2: los medicamentos hasta los pueblos más apartados no van a faltar me dejo de llamar Andrés
3: Manuel
4: todos y todas las que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres yo pregunto de qué sirven estas manifestaciones violentas cada vez son menos las personas que participan inclusive pues ya es un grupo muy pequeño que promueve esta esta violencia yo le
5: diría que no hay tanto, diría una terna, fundamentalmente aunque el presidente ha referido cerca de ocho, pero
6: reales reales le diría Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el de la voz, y le quiero decir que voy a
5: ganarles a la buena en una elección primaria.
7: Usted representa a la Cámara de Senadores. Usted conoce de leyes tal vez como ninguno en este pleno. Y sabe que lo que se está pidiendo, primero, no es ilegal, y segundo, debería de ser atendido, porque la responsabilidad y la vía para poder presentar una acción como la que se pretende en la controversia solamente recae en su persona, en usted.
8: Pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de Seguridad, falleció el, uno de los sicarios, ese sicario ya tenía orden de aprehensión, había habido ya dos, tres intentos de, de detenerlo, y pues eso es lo que les podemos informar, los dos están eh, sin daño alguno, desgraciadamente hubo eh, daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí eh, como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la, Arma de la Secretaría de Marina Armada de México.
9: Estados Unidos acaba de aprobar un paquete gigantesco. Nosotros tenemos recursos que teníamos en el fondo que maneja aduanas, entonces lo, lo vamos a aplicar, ya el presidente dijo que estaba de acuerdo, para, entre otras cosas, modernizar toda la infraestructura portuaria y de la frontera norte.
10: Siete de la mañana con tres minutos, gracias por estar con nosotros este sábado 27 de noviembre, ya llegamos al último fin de semana del penúltimo mes del año, así que bueno, pues ya estamos... Literal, el cierre total y absoluto de este 2021. Quédese con nosotros. recuerde estaremos todos juntos hasta las 10 de la mañana por todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Now Media. Así que, bueno, pues ya lo sabe. Háblenos, cuéntenos, díganos qué cómo la está pasando este fin de semana, porque además está, está muy frío hoy en la mañana, sobre todo que... Que, que salíamos de casa para acá, bueno, pues abríguese, si es que va a salir hasta ahora, estamos a 10 grados aquí en la Ciudad de México y en el norte no quiero saber a qué temperaturas están. Pero bueno, gracias por acompañarnos aquí y también recuerda que a partir de las 8 de la mañana nos enlazamos de manera simultánea a través de El Heraldo Televisión y todas las frecuencias por las que usted nos acompaña. Todos los fines de semana. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿andas buscando casa o algo así? Te vi muy metido ahí. <ríe> Anda buscando para... casa para me gustaría, Cancún. me
11: gustaría que el Fonatur me prestara una casa para ir ¿Sí? a armar mi reventón y que ah. el Estado Mayor Presidencial dispusiera ¿Te te de un avión y me dijera sales a tal hora y llegas a tal hora. Y esto, obviamente mi querida Sofi, que lo es porque lo vi. Oye, muy buenos días, antes que nada buenos a ti días. y a todos los que nos escuchan, dentro y fuera de la Ciudad de México, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271. Y esta situación viene a cuento porque ayer por la noche fue Tendencia Nacional Roberto Palazuelos, ¿lo ubicas? Mm. ¿El qué? El diamante. El diamante. Naranja. Eh, debería ser el diamante en bruto. <risa> naranja. Debería ser el diamante en bruto. No, pero hay muchos. Se, mira,
10: hay diamantes en se bruto que uno tiene y que dice. El diamante
11: los negro. Vapú, el es un actor de televisión. Eh, estuvo saliendo desde los años 80 en telenovelas. Como yo lo recuerdo por lo menos en un par. Simplemente María. En Muchachitas. Simplemente
10: María.
11: Ahí estuvo. Pero también hay otras más, incluso en Dos Mujeres, Un Camino. Y bueno, este Ay, cuate Alex se dio a conocer precisamente porque es como un mi rey. Y sus amigos pues eran Luis Miguel, El Burro Barranquín. Entonces ahora se promueve como un próspero empresario y de político. la industria hotelera. Uh -huh. Y dice que va a ser gobernador de cualquier partido, pero porque la gente lo aclama su figura y que está muy bien posicionado y primero se autovendió como el representante de Movimiento Naranja de el partido de MC Ajá. porque decía que es el único partido que postula Ciudadanos luego que le pusieron. No, pero aunque sea
10: Naranja H, dijo MC dijo con, no, con permiso. permiso.
11: Yo sí <risa> elijo naranja, a mis naranja. candidatos bueno entre comillas también pero en el caso de Roberto Palazuelos no quiso y luego se le vio sentado en un restaurante de Polanco con dos personajes que deciden la vida interna del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, el famoso PRD, y estaba negociando su candidatura. Esto fue hace una semana. Están, están muy cerca de lograrlo están muy avanzadas las conversaciones,
10: pero con porque esto. dice
11: el PRD que sí, efectivamente está bastante bien posicionado y, y da todo tipo de asesorías, de cómo pero ser eso, empresario, lecciones ¿sí? de vida. Se siente un coach de vida político, <risa> no, se siente como... todo y nada. Pero lo que ya de plano llamó la atención fue uh -huh. lo que dijo ayer que se divulgó un video donde bien lo dices... Son las que, Sofi, las casas de Fonatur.
10: Las casas de Fonatur, imagínate que disponían, o sea, lo que está ahí relatando es que disponía a la hora que quisieran, siempre y cuando, claro, no estuviera, en ese momento hablaba de Don Miguel.
11: Que todo el mundo Miguel piensa Alemán. que es Don Miguel, no, Don Miguel de, de la Madrid. Madrid, no, Don Miguel Alemán todavía no. No había, Don mofoso. Miguel de la
10: Madrid, de Don Miguel de la Madrid.
11: Lo sigue siendo, Madrid. pero ya, con su nombre de 54 años de edad, y yo lo he escuchado en distintas entrevistas y la verdad que da pena ajena escuchar a un personaje como este, siniestro, porque incluso él dice que donde se metan con él, él va y les parte su no sé qué y que es capaz de sacar la pistola y darles un, un tiro en la cabeza porque no se anda con payasadas y que ya lo hizo una vez, que fue y agandalló a una persona y que le dijo que no se pasara de listo. Y bueno, con este... La persona madura ahora, pues mira cómo relata las cosas, como si fuera una gran osadía, una gran hazaña que mereciera conocer eh, el mundo. Así lo dice. Lupita. ¿Qué vamos
6: a hacer, Chanfle? Chanfle era el más chico, Gerardo. Gerardo. Gerardo sí. No, pues a ver, pinche Drila. Chécate qué casa. Así ahorita te digo por qué. Chécate qué casa hay libre. Háblale a Lupita. Este es la yo, Lupita. Lupita. ¿Qué casa hay libre de todas las casas de Fonatura en la República? Ay, Roberto, otra vez ya se van a ir el fin de semana. Está la está la Es que la última vez en la hicieron un desmadrote y el rollo. y Le decía a ver, bueno, ya, ¿cuál está? No, pues, mire, está la TM de Acapulco, está la esta. A veces era el 03, a veces el 04, el TP es transporte presidencial. Ok. Y entonces este ya arreglábamos todos y decíamos, bueno, ok, la de Cancún. Dice, bueno, pero ya no le vayas a cambiar, porque ya voy a mandar a la avanzada, mijito. Claro, y para que se mandaban. Se iba toda la avanzada, sí. llegaba un avión del ejército con todos los militares, montaban todo y el rollo, y ya llegábamos. Y ayer un desmayo. Y luego, ¿sabes cuál era el cotorreo? Llegábamos del daddy por allá, que era el daddy allá en Cancún. Uy,
12: el Dario, guau. Llegábamos
6: a cotorrear por teléfono a las infantas de España o a Carolina de Mónaco.
10: Les hablábamos ahí a cotorrear el rollo. Fíjate, Sánchez, que te hubieran hablado en ese momento, que hubieran sido tus amigos, ¿no? Oye, Sánchez, prepárate tu maleta para. Pues para la noche, porque ya nos vamos Ya nos están esperando, ya nos están arreglando no, Ya nos déjame. limpiaron, ya nos hicieron, ya nos pusieron Y además, vamos en avión presidencial eh, Con los militares y el Estado Mayor No, bueno, o sea... Esto... Aunque hay que decir que no es la primera vez Que este personaje se la pasa hablando junto con el burro De los excesos que toda la vida tuvieron Con algunos actores políticos, ¿no?
11: Sí, la verdad es que da vergüenza ajena Escuchar a este personaje, Pero da más vergüenza que el partido de la Revolución Democrática esté buscando candidatos de esta calaña para sí. llevarlos al poder, no se diga a, a las gubernaturas, y creo que si tiene un ápice de dignidad y si realmente eh, quieren vender el cuento a la ciudadanía de que son diferentes, de que, sí, de que <risa> quieren hacer algo distinto, de que quieren renacer de las cenizas que les queda pues el PRD debe reconsiderar a este tipo de personajes porque Gracias. nos estarían demostrando de otra manera que son más de lo mismo y que están ligados pues, a este tipo de, pues, de, sí, de figuras que solamente por la popularidad están buscando llegar al poder, más que por una ideología, por principios y por lo que requiere un proyecto político en un estado,
10: de lo que requerimos, ¿no? En, que este, en, este, en este momento en el país, no, sí, es un personaje de exceso, sí, la verdad es que sí, eh, ojalá que, que lo pues, lo consideren y yo no sé allá, si nos, eh, los que nos escuchan en Quintana Roo, ¿usted qué opina? de esta situación que da a conocer porque además como dices está sé pues empresario creo que no sé tiene hoteles y no sé qué tanto rollo allá allá en Tulum y bueno pues igual en una de esas te, te invita Alex y ya te dice que que no que no es como como todo parece
11: que ya maduro que ya maduro no, pues, no, oye sí.
10: las cenizas de lo porque además ...se la pasa bronceado, ¿no? O sea, ya, 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 ya... ya. Da
11: hueva, da hueva a esos tipos de personajes... Ah, sí, no, ...pero bueno... Me,
10: ...pero bueno, pues ya... tenemos que contárselo... ...porque fue justo como lo decía Alex... ...tendencia ayer en las redes sociales... ...pero porque... ...y el problema es ese... ...no es que sea tendencia nada más... ...y que se haya ido y haya hecho lo que haya querido... ...sino que quiere gobernar un estado... Pero al final también ha hecho uso de los recursos públicos que seguramente usted que nos escucha y muchos que pagan impuestos, pues lo estuvieron haciendo en ese momento. Pero bueno, así las cosas con Roberto Palazuelo son las 7 de la mañana con 12 minutos y arrancamos rápidamente con un resumen de
1: noticias. Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: La Organización Mundial de la Salud, escuche esto, determinó que la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, a la que bautizó como Omicron, es de riesgo y más contagiosa. Esto, lo, esto sucedió en una jornada en la que numerosos países ya suspendieron los viajes procedentes del continente africano. Ojo, aquí es una nueva variante Llamada Omicron.
11: En más información, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos van a poner en marcha un plan conjunto de modernización de la infraestructura en los aeropuertos y la frontera norte con el objetivo de analizar el paso de mercancías. Así lo dijo Marcelo Ebrard. Estados Unidos acaba de... Aprobar un paquete gigantesco. Nosotros tenemos
9: recursos que teníamos en el fondo que maneja aduanas, entonces lo, lo vamos a aplicar, ya el presidente dijo que estaba de acuerdo, para, entre otras cosas, modernizar toda la infraestructura portuaria y de la frontera norte.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reforzará la seguridad en Guanajuato con más elementos de la Guardia Nacional. Esto debido a los altos índices de violencia en dicha entidad en la que destacó que el homicidio es su principal problema y es que por allá Alex estuvo de gira el presidente de la República esta semana. Así que vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues que estamos este, trabajando todos los días con ese propósito que nos estamos aplicando a fondo, que podemos tener diferencias
3: eh, en lo político con
2: el gobernador, pero que en el tema de seguridad estamos
11: actuando de manera coordinada. Decía sí, Sofi, que el presidente de la República hizo una gira de trabajo allá, ...por esta, estos lugares allá en Guanajuato... ...y en una conferencia mañanera... ...precisamente ayer en la mañana... ...obvio, estaba... ...el presidente de la República... ...estaba el secretario de la Defensa... ...Luis Crescencio ...y estaba el gobernador Diego Sinué... ...allá de la entidad en ¿De Guanajuato? Guanajuato... ...y le tocó... ...hacer el uso de la palabra... ...según Diego Sinué... ...habían bajado los delitos... ...y de pronto se levantó... ...el secretario de la Defensa... Para desmentir. Le
10: comenta, le comparto que no.
11: Para desmentir al funcionario y le dijo, bueno, pues la verdad es que los delitos van a la alza, no van a la baja. Y no solo eso. Usted prácticamente no se lo dijo así, usted señalándolo, pero dijo que no ha ido a las reuniones de trabajo donde se hacen las estrategias de seguridad que solamente a 48%, es decir, de 10, de cada 10 reuniones ha, men, ha ido a menos de 5. Así que la situación es lamentable porque mientras están los dimes y diretes entre funcionarios y la falta de coordinación entre los niveles de gobierno, los delitos pues van a la alza en todo el país. En más información, la Secretaría, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se reportaron 3.455 nuevos contagios de COVID-19 y 165 nuevas muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.879.000 836 eh, situaciones de contagio y 293.614 fallecidos.
10: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó una cuarta ola de COVID-19 en la capital y aseguró que no hay indicios de que haya un incremento masivo de casos graves por esta enfermedad y que... En caso de que esta situación se diera, se va a informar. Hay que decir que hace unos días platicábamos con el doctor Alejandro Macías, un experto en estos temas, él sí, un especialista, que desde el inicio dijo que se usara el cubrebocas para impedir la propagación eh, masiva, pues, del coronavirus. Bueno, pues justo le preguntaba esta semana que, qué pasaba con esta cuarta ola que ya se estaba dando en algunos países europeos. Y lo que contestó es que afortunadamente en México. Pues esta delta, que es la que se está propagando ahora por allá, por Europa, entró primero por México. Y eso eh, hizo justo que se diera esta ola en donde había casi 30.000 contagios diarios. Eh, lo que, entre comillas, quiero decir, nos salva un poco, es que acá entró delta primero y ahora apenas está entrando a Europa.
11: La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que aumentó a 21 el número de muertos tras el choque de un camión que transportaba peregrinos en el municipio de Joquisingo, donde también otras 28 personas resultaron con heridas de consideración.
10: Vámonos a asuntos económicos. Mire, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante octubre las exportaciones de mercancías mexicanas tuvieron un crecimiento marginal del 0.01% para llegar a 41.957 millones de dólares, debido principalmente a la caída en los envíos de la industria automotriz.
11: En temas internacionales, Kai Klose, el ministro de Asuntos Sociales del estado de Hesse, Alemania, advirtió que la variante Omicron del coronavirus detectada en Sudáfrica podría ya estar en territorio Teutón tras detectarse mutaciones características en un viajero procedente del país africano.
10: Vámonos rápidamente con un adelantito de lo más importante de la información deportiva con Adrián Caloca. ¿Cómo estás Adriancito? Buenos días.
13: Hola, Sofi,
14: Alex. Muy buenos días también, por supuesto, a todos nuestros queridísimos escuchas, Más adelante estaremos platicando a detalle acerca de la Liguilla MX, estos cuartos de final. Sofi, tenemos una una muy pendiente apuesta. América Pumas, hoy se decide ah, en la cancha de la Azteca. Empatados, quedamos,
10: quedamos empatados en la primera Exactamente.
14: Parte. Y hoy se decide en la cancha de la Azteca en la noche, pero de esto estaremos platicando más adelante. Ay, Al igual que de un... Sí, por supuesto, <risa> tenemos que ir. Y, ganamos, y de un evento ganamos. también que se nos viene en la, eh, en, para México en los próximos meses, de talla internacional, y otro más que se apunta que yo creo que vamos a hacer corajes, pero a la vez vamos a estar contentos. ¿De qué se trata? Más adelante se los voy a Ay, platicar claro, a No Bueno,
10: al rato nos cuentas de qué se trata. Gracias. Claro que sí. Muy buenos días. Buenos
15: días.
11: Mi querida Moni Reyes Muy buenos días A quien celebramos este sabadito 27 de noviembre de 2021 A quien hay que correr a abrazar Moni se me hace que Moni ya se adelantó a festejar por ahí o fue a abrazar a alguno de los pues Bueno,
10: años hoy, hoy es el 27 de, de, de noviembre. Eh, a quien celebre su cumpleaños, su santo. A lo mejor es cumpleaños, eh, digo santo, ya ves que cada semana es el santo de José o de Alejandro. Esperamos que, que se le esté pasando bien, siempre hay algo que celebrar sobre todo en esta época más que nunca valorando la vida. Así que bueno, pues desde el informativo fin de semana, un abrazo.
11: ¿no? Ya tenemos a mi querida Moni de regreso con nosotros. Mi querida Moni, muy buenos días. ¿A quién abrazamos este día?
4: Hola Alex, qué gusto saludarlos. y hermosa, pues vamos a darle un abrazo a todos aquellos que lleven por nombre Virgilio. ¿Conocen algún Virgilio? Sí, sí conozco a uno.
10: A Perfecto. Uno... No me acuerdo
4: del apellido por así. Ok, bueno, pues todos aquellos que lleven el nombre de Virgilio o su Santo, él fue un monje que nació en Irlanda a principios del siglo VII, y debido a su ferviente fue, fue nombrado Abad en el monasterio de Agaboe, esto es en Francia, en donde se encuentra y conoce a Pipino el Breve, esto en el año 745, quien lo envía a evangelizar Baviera, Así, bueno, pues llega a ser abad en el monasterio de San Pedro de Salzburgo y más tarde obispo de la ciudad, donde ordenó construir una catedral. Bueno, pues además Tofi y Alex de darle un abrazo a Virgilio, también a Basileo, Facundo, Pergusto, Jacobo, Leonardo, Máximo, Primitivo. Saturnino y Valeriano. como ves, Sofi, Puro nombre de hombre.
10: Puro nombre de hombre, sí, ¿eh?
4: <risa> bueno.
10: A ver, no conozco a alguien más que a Virgilio y a Primitivo, sí conozco uno primitivo. Yo primitivo
4: no también. ¿No? Mm, también. Facundo también.
10: Facundo Cabral. Sí, bueno, ahí, ahí, Muy ya bien. siempre encontramos.
4: Va
3: claro que sí, gracias, gracias felicidades. Vos. Gracias. Día de tu santo, venimos a cantar.
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119.
10: A siete de la mañana con veintitrés minutos, gracias por acompañarnos, eh, seguimos, recuerde, en todas las frecuencias de El Heraldo Radio, eh, mire, esta semana que viene, ya el próximo miércoles, se cumplen tres años ya de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tres años, estamos básicamente a la mitad de... Del gobierno, las cosas, las cosas no le han pintado bien, pero no solo eso, ha sido un contexto de muchas cosas, Alex.
11: Así es, Sofía, la mitad del gobierno, bueno, todavía se siguen repartiendo culpas del pasado, de los neoliberales, todavía. conservadores, porque estamos en un país, en el sector salud como Dinamarca,
4: Noruega
11: eh, recuperamos el desarrollo económico, <risa> no. bajamos la, ¿La seguridad... seguridad. Retiramos a los militares el guachicoleo que se combatía,
10: ¿Pero qué los tal precios de la gasolina. Pero qué tal el tren más. En
11: fin, todo esto es lo que el presidente de la República va o debería informar. Pero, pues, va a estar complicada esa situación. Y mientras tanto, ya ha convocado a la ciudadanía a que este primero de diciembre se congregue en el Zócalo de la capital del país la pregunta es si usted cree que sea prudente la convocatoria del presidente a acudir al Zócalo para celebrar el tercer informe de gobierno cuando está la situación del coronavirus es. Com eh, complicada, no es prudente es imprudente o no lo sé llámenos, márquenos escriban a nuestras WhatsApp. redes sociales y a nuestro Whatsapp vamos a una pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana.
3: Regresamos.
4: Hoy es el Día Nacional de la Conservación. El objetivo es que la población de México y de todo el mundo se involucre en actividades de conservación de los ecosistemas, aportando conocimiento y construyendo ideas para ayudar a proteger el medio ambiente, además de crear conciencia sobre el valor de aquellos y su biodiversidad. Nuestro país cuenta con extraordinarios y variados paisajes y con una riqueza natural en las áreas naturales protegidas. Un 27 de noviembre de 1917 se decretó el primer parque nacional al desierto de los leones.
5: Continuar. Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos.
6: Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una
3: relación
6: si no hay amor. Vete ya,
3: si
10: no hay amor. Quién sabe, quién sabe qué anda haciendo el productor entre semanas, porque bueno, pues nos pone esta efeméride musical, ¿no? Mira, andaba yo creo tristón o yo no sé qué me pasó el día de hoy, porque bueno, pues ya lo escuchó, estamos escuchando a Valentín Elizalde que justamente el pasado 25 de noviembre se cumplieron 15 años de su fallecimiento el conocido también como el gallo de oro así le pusieron él fue asesinado en 25 de, de noviembre, pero del 2006, al salir de su presentación en un palenque allá en Reynosa, Tamaulipas, 15 años ya del fallecimiento de este cantante. Por eso, nuestro productor, seguramente esta semana, se puso ahí a, a recordarlo y a cantarlo. Por eso no estamos aquí. Y mira, aquí que bailando,
3: aquí que bailando
10: cómo les duele, ¿ah? A los dos, Aquí que y al productor. Si usted tuviera la posibilidad de verlos, un día vamos a hacer aquí un detrás de cámara. Se ponen a bailar juntitos, ¿eh? Se ponen a bailar juntitos y dan así el taconazo y todo. Así que, bueno, por eso estamos recordando, recordando a, a este cantante, a Valentín Nelly Salda, porque cumplieron, se cumplieron ya 15 años de su fallecimiento. Cómo me
6: duele que te saquen a bailar.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Siete de la mañana ya con 34 minutos. Mire, vámonos a otros temas, a la información a detalle generada por nuestros compañeros reporteros que están todos los días en cualquier rincón de este país. Eh, ...buscando la información para transmitírsela a ustedes... ...y miren, eh, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden... ...aprobarán un plan anual de modernización... ...esto será entre la frontera eh, entre México y Estados Unidos... ...pero quien tiene toda la información es París Salazar.
16: Buenos días Sofía, Alejandro... ...los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden... ...están por aprobar un plan anual de modernización de la frontera... ...entre México y Estados Unidos... En la sesión plenaria del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrad, expuso que ambos gobiernos buscan reducir la vulnerabilidad en materia de seguridad y revisar los cuellos de botella en infraestructura para agilizar los movimientos comerciales como parte del TEMEC. Reveló que el gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete gigantesco para el plan y que México dispondrá de un fondo para este fin.
9: Estados Unidos acaba de aprobar un paquete gigantesco. Nosotros tenemos recursos que teníamos en el fondo que maneja aduanas. Entonces lo, lo vamos a aplicar, ya el presidente dijo que estaba de acuerdo, para, entre otras cosas, modernizar toda la infraestructura portuaria y de la frontera norte. Eh, poner, poner en funcionamiento todo lo que son, lo que acabo de describir como un framework institucional en materia de seguridad. Vamos a presentar un plan por primera vez de trabajo conjunto anual. Es decir, la meta es que los presidentes aprueben qué cosa es lo que vamos a hacer en 2022 en vez de estar en la nebulosa de una idea general.
16: Marcelo Ubrat señaló que en el plan se va a establecer y detallar las acciones que realizará cada gobierno en la frontera común. Señaló que los tiempos de espera en la frontera pueden llegar a representar una pérdida de ingresos.
9: Qué cosa es lo que va a hacer cada quien y cómo se mide. Y entonces yo creo que eso va a ser muy constructivo porque la verdad no lo habíamos hecho entonces eh, tener un, un plan anual pues ya te mete en otra dinámica porque tienes que trabajar con tu aliado para lograr esas metas porque si no los dos presidentes nos van a, con toda razón nos van a exigir o sea, los ciudadanos también qué, qué, qué pasó eh, queda claro quién hace qué también eso creo que es otra cosa muy relevante
16: las acciones y los montos que se invertirán en este plan se van a aprobar en el Grupo Binacional México-Estados Unidos de Cruces y Puentes Internacionales, que es el espacio oficial de diálogo, negociación y concertación de acuerdos para el desarrollo de la infraestructura en la frontera. Esta es la información.
11: Gracias Paris Salazar por tu información y mire ya le comentábamos sobre el tema de la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador al Zócalo capitalino para festejar juntos el tercer informe de gobierno de pues la mitad prácticamente de su administración escríbanos al 55 91 63 51 19 repito 55 91 63 51-19 y díganos si usted cree que sea prudente esta convocatoria para celebrar el tercer informe de gobierno justo cuando el mundo se declara en alerta nuevamente por la nueva variante del coronavirus. Díganos si no es prudente, si es imprudente o no lo sabe. Esto porque mientras el presidente de la República... Hace esta convocatoria, ya acá en América Latina se empiezan a tomar algunas medidas, por ejemplo, el gobierno de Brasil anunció que desde el próximo lunes va a cerrar sus fronteras aéreas a seis países africanos por temor a que la nueva variante se propague con facilidad, como lo declara la Organización Mundial de la Salud. También el gobierno de Guatemala ha restringido sus viajes precisamente con países de allá de África y mientras eso ocurre de este lado, el gobierno de México planea hacer... Su festividad para el tercer informe de gobierno. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos, hora del centro de la república. Vámonos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien sigue todas las actividades del gobierno de la Ciudad de México y lo que pasa en esta gran capital. Mi querido Carlos, entiendo que tienes información sobre que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios. ...y turismo de aquí de la Ciudad de México, advirtieron que la marcha de mujeres del pasado jueves les dejó pérdidas millonarias. Buenos días.
17: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, que transitó por Paseo de la Reforma Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, 5 de mayo... Y en la Plaza de la Constitución dejó pérdidas millonarias, reportó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. El líder de este organismo, Nathan Poplatsky, señaló que se estimaron ventas no realizadas por alrededor de ocho millones doscientos mil pesos, además de doscientos dos millones seiscientos treinta y cinco mil pesos por daños a propiedad privada, bienes públicos y mobiliario ur urbano. Así es que fueron unas pérdidas de más de diez millones por la marcha del jueves pasado. Recordar que en este el corredor tu, eh, comercial, el cuarenta y dos por ciento de las ventas de la alcaldía Cuauhtémoc se realizan justamente en este corredor que te comentaba por donde transitó la marcha. Además, el líder del comercio organizado lamentó los daños a comercios, restaurantes e instituciones de servicio, los cuales se han visto en las necesidades de tapiar fachadas completas desde un día antes lo cual incide negativamente en sus niveles de ventas, señaló el líder de este uh, uh, organismo empresarial. Así es que fueron alrededor de 10 millones de pesos, incluso también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Ayer cuestionó de qué sirven estas marchas cuando son principalmente violentas. Recordemos que fueron 17 personas lesionadas, entre ellas 11 mujeres policías. Ninguna, afortunadamente, requirió un traslado hospitalario. Así es que fueron 10 millones de pesos que se perdieron, tanto por ventas no realizadas, como afectaciones al mobiliario urbano y algunos locales de esta zona del paso de la Reforma, Avenida Hidalgo y en el centro donde transitó esta marcha por el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer,
11: Alex Pues estaremos pendientes la verdad es que sí es una situación complicada porque cada que hay manifestaciones independientemente de lo que se reclame o lo que se conmemore eh, sobre todo manifestaciones relacionadas pues con la violencia contra las mujeres, contra eh, el, el abuso del 2 de octubre quienes pagan los platos rotos precisamente son estos comerciantes, algunos son pequeños comercios que vienen pasando una situación complicada por lo de eh, el semáforo rojo y luego pues estas situaciones sí es una complicada realidad la que viven día a día quienes están situados en esta parte del centro histórico.
17: Y sí, justamente recordemos que en Avenida Juárez ...está el plantón Triqui, por lo tanto también se han visto afectados por este plantón... ...no han tenido ventas como las necesitan y principalmente en esta reactivación económica. Las marchas tradicionalmente aquí en la Ciudad de México pues ya tienen una ruta establecida... ...que es Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, eh, un tramo del Eje Central y 5 de Mayo... ...y es la vía, la ruta que simplemente se ve afectada cada marcha de la Ciudad de México también, incluso en la misma calle cinco de mayo, pues los mismos locatarios, los comerciantes, pues ya se encuentran un poco hartos porque todos los días, bueno, casi todos los días hay una marcha y en algunos casos tienen que tapear y tienen que dejar ventas, y más como la situación que está ahorita de la reactivación económica. Recordemos que la ciudad se perdió más de doscientos mil empleos formales y aún no lo recuperan, está cerca de los cien eh, mil, está a la mitad, todavía hay un déficit, déficit de alrededor de cien mil empleos, así es que es complicada la situación, como bien lo comentas, sin importar eh, la, la demanda de las marchas, simplemente esta, los comerciantes de esta zona de la Ciudad de México se ven afectados, Alex.
11: Muchas gracias, Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buenos días. Vámonos ahora hasta el estado de Nuevo León porque fíjese que ayer anduvo allá el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Y ya sabe que junto con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, la verdad es que andan haciendo sus funciones de secretario de Relaciones Exteriores, de legislador y de jefa de gobierno respectivamente pero de la mano de campaña política porque han declarado abiertamente que quieren ser candidatos y candidata a la presidencia de la República y de estos tres personajes, solo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, son los que han sido nombrados por el presidente de la República. Sin embargo, Ricardo Monreal ya es declarado como el hijo desobediente de Morena y está en su lucha por llegar a ese a ese lugar, y esto fue lo que dijo allá. Dani García tiene la información. Adelante, Dani, buenos días.
18: Muy buenos días, Alejandro. Sofía, pues para informar que el día de ayer estuvo en Nuevo León el senador Ricardo Monreal, quien habló justamente sobre lo que estará pasando rumbo a la elección presidencial en 2024. Ahí él mencionó que él ganaría sin problema en una elección interna de su partido y aseguró que la terna estará conformada por Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard y él mismo y aseguró sería él quien ganaría en este contienda. Ante pregunta expresa de alumnos de la Universidad de Monterrey quienes acudieron a escucharlo ayer viernes a hablar sobre diferentes temas políticos, pues él reconoció que no son tantos las personas que están interesadas en competir por esta candidatura, más bien serían estos tres personajes que ya ha mencionado sin embargo, advirtió que es necesario que haya apertura, ya que hay un riesgo que enfrenta su partido que es el de la ruptura entre sus militantes. La división pudiera afectar los resultados electorales en los comicios del 2024, aseguró. Adelantó que se estaría definiendo en un año diez meses aproximadamente. La convocatoria se estaría expidiendo en agosto o septiembre del 2023, según dijo el mismo senador. Y si no hay cuidado, si hay fractura o ruptura entre Morena, habrá riesgo. Por otro lado, minimizó la probabilidad de que los partidos de oposición de su partido puedan tener un candidato fuerte para competir contra Morena. Eh, pues escuchemos un poco de lo que mencionaba el día de ayer el senador Ricardo Monreal ante las preguntas de los alumnos de la Universidad de Monterrey.
5: Yo le diría que no hay tanto, diría una terna, fundamentalmente aunque el presidente ha referido cerca de ocho, pero reales, reales, le diría Claudia Chainbaum, Marcelo Ebrard, y el de la voz, y le quiero decir que voy a ganarles a la buena en
11: una elección primaria.
18: Alejandro Sofía, la información que tenemos esta mañana.
11: Gracias, Dani, buenos días, y vamos a seguir pendientes de lo que pase con estos personajes, porque la mitad del tiempo la dedican a su trabajo, la otra mitad de manera muy anticipada, dado que el presidente de la República ha puesto los nombres ahí sobre la mesa de quienes pueden llegar a sucederlo y a quienes no, como el caso de Ricardo Monreal, pues también los ha vuelto locos políticamente hablando porque pues nadie quiere ceder. Dice Ricardo Monreal que no confía en el proceso interno de Morena, que es el método de las encuestas, porque es un dedazo disfrazado. Y coincidimos en eso, en estos micrófonos, porque todos los procesos internos que se han eh, deliberado de la manera de las encuestas, uno no conoce el método, no conoce el proceso, no conoce cuántos entrevistados, cuáles fueron las preguntas. Ha sido una situación que ha ocultado precisamente el partido en el poder y que pues es una pantomima para decir que son democráticos. Cuando ya sabemos quién es quien designa a los candidatos, guste o no guste, tengan popularidad o no, si son afines a ya saben quién, pues desde ahí se dice precisamente quiénes son los que van a buscar una elección, ya sea por una diputación, por una senaduría, por una gubernatura y ahora por la presidencia de la república. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos fíjese que este viernes se clausuró la sesenta y siete reunión nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación esto ocurrió en Mérida Yucatán y fue presidida por el titular de la unidad de auditoría a contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública y presidente suplente de la Comisión Permanente de Contralores Eduardo Gursa Curiella en la que también participaron 32 titulares de las Contralorías Estatales durante el evento se abordaron temas como fiscalización, contrataciones públicas, declaraciones patrimoniales, ética pública, procedimientos de responsabilidades administrativas investigación contabilidad gubernamental transparencia Contraloría, como principales acciones para fomentar la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos del país, es decir, cómo se gasta el dinero de los impuestos que usted y yo pagamos todos los días en cualquier compra, en cualquier acción comercial que tengamos, y al respecto la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz, Miganjos, Borja impartió la conferencia magistral delitos patrimoniales una perspectiva integral donde resaltó la importancia de combatir ese ese flagelo que sigue siendo pues un gran reto para todas las administraciones estatales y no se diga para la administración federal que se ha empeñado en acabar con la corrupción pero todavía hay muchas deudas pendientes y se han abierto otros francos de materia de irregularidades también en, con sus propios eh, personajes de la 4T. En fin, eh, eh, pues esa es la información. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, hora del centro de la República. Seguimos con más.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Mire, antes de irnos a una pausa, y vamos a tener eh, nosotros más adelante varios temas que decirle en el momento en que nos enlacemos con el Heraldo Televisión, que es en punto de las 8 de la mañana, entre estos temas que vamos a desarrollar, es le vamos a decir con un especialista cómo calcular el aguinaldo y cuándo se tiene que pagar, pero mientras vamos a darle un adelantito de esta información.
10: El fin de año está a la vuelta de la esquina y con la Navidad también llega el pago del aguinaldo, una de las prestaciones más esperadas de todos los trabajadores de México. Aquí te explicamos cómo calcularlo, cuándo se paga y algunos tips para hacer rendir este dinerito extra al máximo. El aguinaldo es una prestación anual a la que todos los trabajadores tienen derecho por ley. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no importa si eres empleado de planta, de confianza, sindicalizado o eventual. Sea como sea, tienes derecho a recibir tu aguinaldo a menos de que trabajes por honorarios. En este caso, deberás comprobar que solo prestas servicios a un patrón con un lugar fijo de labores y una jornada obligatoria de 8 horas. Según la ley, las empresas privadas deben pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, pero algunas acuerdan el pago en dos partes. Uno, en la fecha ya mencionada, y la otra durante el mes de enero. Pero mucho ojo, esta prestación solo puede pagarse en efectivo, así que no puedes recibir ningún objeto o mercancía a cambio. El pago de aguinaldo es equivalente a mínimo 15 días de salario si el empleado trabajó en la empresa por un año completo. Si llevas Menos de 12 meses en tu puesto, el aguinaldo será proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, Gabriela trabaja en una empresa privada y gana 8 mil pesos mensuales. Para obtener el aguinaldo, primero debe obtener el sueldo diario. Después, multiplicarlo por el número de días que corresponden al trabajador. En este caso, 15. Y así sabrá cuánto recibirá de aguinaldo este año. Pero suponiendo que Gabriela solo ha trabajado 200 días en la empresa... Recibirá la parte proporcional al tiempo de trabajo. Deberá multiplicar su sueldo diario por 15 días de aguinaldo y después dividir esa cantidad entre 365 días para calcular el aguinaldo por día. Finalmente, multiplicarlo por los días trabajados, en este caso 200, y resultará la cantidad correspondiente. Al ser una prestación tan esperada, muchos trabajadores ya tienen planeado qué hacer con ese dinerito. Extra. Pero si aún no sabes cómo usarlo, te damos estos consejos para sacarle mayor provecho. Realiza un presupuesto para determinar cuánto dinero puedes gastar. Identifica tus gastos y priorízalos para evitar compras no planeadas. Aprovecha ofertas y compara precios. Ahorra o invierte para hacer crecer tu dinero. Así que ya lo sabes, en esta temporada de Sembrina, aprovecha tu aguinaldo.
11: Pues ahí está, ya estamos esperando que en los próximos días caiga ese dinerito extra que seguramente nos va a alivianar, ya sea por deudas que tenemos contraídas, no se diga durante esta coyuntura de emergencia sanitaria que ha estado difícil, o bien para pues tener la cena navideña, eh, ya sabe, eh, los regalitos pero sí le hacemos una cordial invitación a que sea prudente en sus gastos porque la situación todavía de la COVID-19 no ha pasado. Mire, no queremos ser alarmistas, pero sí tenemos que informar que es una situación complicada la de la nueva cepa. Si usted revisara todos los periódicos de este día, todos sin excepción dan como primera nota en sus portadas esta nueva emergencia que nos hace pues replantearnos muchas cosas, que debe obligarnos a que con la experiencia que ya tenemos, tomar todas las medidas que sean necesarias. Ya sabe, el cubrebocas, no actos públicos, la sana distancia, el lavado de manos continuo. Nosotros ya nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Estaremos enlazados ya para el Heraldo Tele
1: y el Heraldo Radio. la noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
19: Que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección en comparación con las anteriores. Durante la pandemia, el ciberacoso ha aumentado de gran manera. Hoy Edmundo Silva, policía segundo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nos hablará sobre este tema y cómo podemos evitarlo. No solo el ciberacoso aumentó también los precios de la canasta básica. El doctor Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, nos hablará sobre esto. Se acerca el fin de año y con esto se acercan las fechas de posadas, fiestas, regalos y el aguinaldo. ¿Sabes calcular lo que te toca? Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores, nos lo dirá. Así comienza el informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, porque las noticias... No descansan.
10: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, les damos la bienvenida por segunda ocasión, porque a partir de este momento nos enlazamos a través de El Heraldo Televisión y en todas las frecuencias de El Heraldo Radio, así que puede sintonizarnos si va en el coche, por supuesto aquí seguimos con usted hasta las 10 de la mañana o nos puede ver desde casa si es que está acompañado en familia o ya se está tomando un cafecito gracias por estar con nosotros, quédese porque vamos a platicar de muchas cosas como ya escuchó esta nueva variante. Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos sí, días. Muy buenos
11: días, ¿cómo te va?
10: Muy bien, ¿qué tal? Este fin de semana, ya estamos en el último fin de semana de ya. noviembre.
11: Solamente queda un,
10: un mes, mes, literal.
11: en el año, se va muy rápido y lamentablemente no tenemos muy buenas noticias. No queremos ser alarmistas, pero es una información que tenemos que considerar para quienes nos escuchan allá en casita, muy buenos días. Para quienes ya lo hacen... Desde las 7 de la mañana a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio. Gracias por la confianza de estar con nosotros. Le vamos a tener todos los detalles sobre esta nueva variante, insisto, sin hacer alarma. Pero usted tiene que estar muy bien informado o informada de lo que está pasando en el mundo y cuáles son los riesgos de esta nueva cepa. Así comenzamos con la información.
10: rápidamente, mire, en temas mundiales, los efectos de la nueva variante del COVID, que llega justo cuando Europa vive ya la cuarta ola de contagios, pues ya comenzó a sentirse, pero en los mercados financieros, a los que golpeó y registró caídas profundas en un viernes negro provocado por esta nueva variante del COVID-19.
11: Y mientras esto sucede en el mundo y se lanzan alertas contra esta nueva variante, aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus seguidores y simpatizantes a que acudan el próximo miércoles 1 de diciembre al Zócalo para conmemorar una concentración masiva del tercer aniversario de Asunción al Poder. No habrá límite de asistencia y si acaso el presidente recomendó el uso de cubrebocas y aunque en México ya hay indicios de la cuarta ola, el presidente asegura que hace mucho que no nos vemos. Así lo dijo, ¿eh? Eh, aprovecho para eh,
2: de nuevo invitar a todos eh, a pesar de el dolor, de la tristeza por la pandemia pues tenemos que salir adelante eh, echarle ganas y vamos a, a reunirnos en el Zócalo eh, pues todos los que quieran asistir eh, si se llena mucho eh, no pues no dejen de llevar su su cubreboca miren aquí lo traigo este, para cuando se requiere porque tenemos muchas
10: ganas de vernos. Mire, y en tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó los actos violentos hacia policías y mujeres durante la marcha. El pasado 25 de noviembre reprobó que una funcionaria pública fomentara el vandalismo. Recalcó que su gobierno protegerá a las mujeres y que no es necesario agredir a los elementos de seguridad. De lo contrario, se procederá. Legalmente, Escuchemos a la jefa de gobierno.
4: No estamos de acuerdo con esta manera en que se manifiestan. Eh, las mujeres policías, nuestras compañeras, hacen, cada vez que hay una situación de este tipo, eh, cada vez están mejor preparadas y hacen un gran trabajo. Y ahí en donde hay eh, daño... Eh, a nuestras compañeras ah, se levantan las eh, denuncias correspondientes
11: ¿Se acuerda cuando el presidente Felipe Calderón en 2011 aseguró que la muerte de civiles inocentes en la guerra del narco se trataba de daños colaterales y que le fue como en feria pues al parecer 10 años después este discurso regresa ahora en la 4T y es que el secretario de Marina el almirante Rafael Ojeda Durán Aseguró que la muerte de Marisol Cuadras, una joven de 18 años que fue asesinada ayer a Mansalva durante un ataque dirigido a la Secretaría de Seguridad de Guaymas, Sonora, a Andrés Humberto Cano frente al Palacio Municipal, pues dice que se trata de un daño colateral. Escuchemos.
8: Desgraciadamente hubo... Eh, daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí eh, como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la, Arma de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya se están atendiendo las, eh, pues todo lo relacionado a este caso, eh, vamos a tratar de tener más eh, información de inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en, eh, pues en la región. Eso es lo que les podemos informar.
10: Mira, esta chava, era una chava, tenía 18 años Además, ¿sabes que estudiaba Alex? Estudiaba eh, todo lo que tenía que ver con energía renovable es, Era feminista Estaba en esta manifestación del 25 de noviembre Justo a propósito de, la, de las marchas que se llevan a cabo este día En contra de la violencia que se ejerce en este país Y bueno, en el mundo para visibilizar y para alzar la voz Para que ya paren las cosas Y fue asesinada
11: Así es, luchaba contra esta equidad de género Que está pendiente Contra esta violencia que se vive En el día a día en contra de las mujeres Y bueno, se dice que se atentaba Directamente contra el Secretario de Seguridad Pero tampoco está confirmado Si realmente el ataque Iba dirigida a ella Y es un daño colateral como insensiblemente le llaman a esta situación, y al parecer el presidente en ese momento de la mañana que fue cuestionado sobre este caso, estaba más preocupado, ¿sabe por qué? Por irse a desayunar que por lo que parece un feminicidio, veamos
2: Vamos a desayunar ya Ya, ya, ya. Este eh, ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? ¿Eh? No, vamos a ver si no
3: hay. este
10: ¿Qué invita? Pues como siempre, ¿no? El presidente minimizando.
11: Estas ¿Te acuerdas del ya me cansé de quién ¿Sí? era el titular de la PGR cuando el caso de los 43? Sí, ya me cansé. Pues es algo así, parecido.
10: La verdad es que nunca ha habido un pronunciamiento fuerte y contundente desde el presidente de la República para que se trabaje ya en contra de toda la violencia que vivimos las mujeres desaparecemos nos desaparecen a las nuestras tenemos una situación de peligro todos los días, 11 feminicidios al día se cometen en este país por lo menos y la verdad es que las eh, llamadas de auxilio se han incrementado eh, de manera brutal y al presidente, presidente imagínense lo que dicen los secretarios y las secretarias, si al presidente no le importa este tema, pues porque tendríamos nosotros que seguir pero mire Vámonos a más, a más información. Este fin de semana hay eventos masivos en la capital del país. Hoy será el Festival Flow Fest en el autódromo Hermanos Rodríguez. Para acceder es necesario presentar un boleto certificado de vacunación completa o una prueba PCR negativa no mayor a 72 horas, un poco similar a lo que sucedió en el en Fórmula 1 y, bueno, pues es ahora lo que están haciendo y también en el Corona Capital. Las presentaciones comenzarán a las 12.50 del día de la tarde y el último artista participará a la 1 de la madrugada. No hay límite de aforo. esto lo dieron a conocer las autoridades ya que es un evento al aire libre, pero el uso del cubrebocas es obligatorio, no lo deje de lado en todo momento. Ya veo, ahora hasta el presidente ya por fin lo está recomendando. El cartel, bueno, pues está encabezado por Wisin uh, y Yandel, Farruco y Osuna. Para los amantes de, de esta música, bueno, pues ya lo sabe. Cuídese mucho, no deje de usar el cubrebocas, sobre todo si va a acudir a este tipo de eventos.
11: Y hay más eventos también en la Ciudad de México, porque el día de mañana será el gran maratón, el gran maratón aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad, presentó el operativo, se van a desplegar 3.660 elementos que resguardarán los 42 kilómetros del recorrido. También habrá 700 elementos de tránsito y 50 socorristas para emergencias médicas. ¿Te
10: acuerdas? Fue el año antepasado, ¿no? El año pasado no se llevó, pero justo pasa por aquí por la enfrente de las oficinas del Heraldo Media Group, y podemos ver cómo, la verdad es que es un ambiente padrísimo el que se hace en estos maratones aquí en la Ciudad de México, que además también es importantísimo a nivel mundial. Bueno, pues, toda la gente les echa porras, les eh, bueno, finalmente les da agua, algunos gel de proteína, vaya, hay, la verdad es que es un buen ambiente. Veamos mañana cómo le va al Maratón de la Ciudad de México y a propósito, a propósito, pues vamos con Israel Lorenzana a la plancha del Zócalo, donde ya comenzaron Israel los preparativos para el Maratón de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo está todo allá, porque además estamos prácticamente a unas horas de que arranque.
15: Listo. Escuchamos. Sofía Alejandro, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana de sábado, y efectivamente ya comenzó la instalación de las vallas metálicas y las carpas que van a ser utilizadas el día de mañana en esta maratón de la Ciudad de México que estará saliendo de Ciudad Universitaria y por supuesto tendrá como final la zona del Zócalo Capitalino donde estamos ubicados. Bueno, pues en ese sentido han comenzado ya los trabajos, la instalación de las vallas metálicas, estas vallas conocidas como vallas de de Popotillo para delimitar por supuesto toda esta zona y además será con lo que estarán pues utilizando los participantes para ubicar por supuesto qué carriles estarán utilizando también hay que señalar que estos 42 kilómetros que estarán recorriendo en este maratón de la Ciudad de México estarán saliendo de Ciudad Universitaria y además estarán desarrollando diferentes cortes a la circulación Paseo de la Reforma, el propio eje central Lázaro Cádenas y por supuesto la avenida de los insurgentes serán de las más afectadas por esta maratón, ya que se estarán llevando a cabo cortes viales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instalarán un operativo importante de vialidad para evitar, por supuesto, que se corra algún riesgo. Para los corredores de esta maratón, fíjense, Sofía, Alejandro, bueno, pues el año pasado no se llevó a cabo, por supuesto, por las medidas sanitarias del coronavirus, y será precisamente hasta este año cuando se vuelvan a retomar estas actividades deportivas tan importantes aquí en la Ciudad de México como lo es este maratón en donde se corren 42 kilómetros y además hay premios importantes para los primeros lugares de manera que bueno pues ya prácticamente todo está listo para el día de mañana para esta maratón que va a comenzar a las seis de la mañana y se prevé que terminen los cortes viales y se retire todo de la vialidad alrededor de las cuatro de la tarde. Pues Sofía Alejandro, es la información que yo les tengo, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente. Sí.
10: Gracias, gracias Israel, pues al pendiente de todo, de todo lo que suceda, porque sin duda va a haber muchos cortes, cambios de rutas y demás, así este, para mañana, mañana desde las 6 de la mañana, tomo
19: eh,
11: precauciones. Así es, y estaremos pues bajo los ojos de todo el mundo con este, este maratón y en medio pues de una alerta sanitaria. Vamos a otra información, tome sus precauciones porque... El Metrobús aquí en la Ciudad de México va a modificar sus horarios precisamente por el maratón. La línea 1 no tendrá servicio de Villa Olímpica Reforma, esto desde las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. La línea 2 sin servicio de Amores, a Tacubaya y Ruta Colonia del Valle, eh, eh, desde las 5 a las 11. Y línea 3 no tendrá servicio de Metro Valderas desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por su parte, la línea 4 en la Ruta Sur no va a dar servicio de Buenavista Isabela Católica de 7.30 a 15 horas y la Ruta Norte sin servicio del Teatro Blanquita a San Lázaro
10: así es tome todas sus precauciones por favor ya lo escucho. finalmente la línea 5 sin servicio de Garibaldi a campo martes será de las 5 de la mañana a las 16 horas así que ya lo sabe no puede decir que no se lo dijimos tiene que tomar todas las precauciones para que eh, pues se desarrolle este este maratón así que bueno Mientras tanto, déjeme decirle que ahora es momento de conocer lo más destacado de la semana en el entretenimiento con Israel Morales, que nos tiene todos los detalles.
20: pocos días de haber realizado los Latin Grammy, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer a los nominados para el Grammy 2022, entre los que destacan Lady Gaga, Justin Bieber, Taylor Swift, Ava, Ariana Grande, BTS y Coldplay. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 31 de enero del próximo año en Los Ángeles, California. A menos de un mes de su estreno, la película Sing Ven y Canta 2 presentó un nuevo tráiler de la tan esperada cinta animada. Esta secuela nos revelará qué sucedió en la vida de Rosita, Mike, Johnny Ash y Ashimena, luego de que fueran lanzados al estrellato tras participar en un concurso de canto.
3: Ay, okay,
20: Todo parece indicar que Britney Spears ha decidido regresar a trabajar, pero esta vez lo hará mediante la pantalla grande al participar en la nueva película de The Weeknd titulada El ídolo. A decir de la princesa del pop, su participación ya fue filmada y está satisfecha con el resultado. Más que emocionados se encuentran los fans de la saga Jurassic Park, pues por fin fueron revelados los primeros cinco minutos de la nueva trama de la historia. Cabe señalar que la película estrenará en los cines a mediados del 2022.
3: No, no podrá escapar
20: será el próximo 3 de diciembre cuando Mariah Carey llegue a la comodidad de nuestros hogares con su ya tradicional especial de navidad la magia continúa, es el nombre de tan esperado show de la intérprete, el cual sin duda nos dejará con un muy buen sabor de boca. Carlos Rivera sigue cosechando éxitos y en esta ocasión estrenó el tema Nada Particular junto a Miguel Bosé. La melodía fue grabada en vivo desde el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y formará parte de la edición especial del disco Leyendas de Rivera. es Gerardo
10: Televisión. Oye, le decía a Alex que yo no sé si sea culposo o no, pero la verdad que ya, además ya lo he ido a ver, he ido a ver a Carlos Rivera, y la verdad es que me gusta mucho cómo canta y ahora, con vos seguro sí, pues no, sí voy a ir a verlo. un
11: cantante, la verdad, pues tiene mucha ya. preparación, es un no, hombre no, completo, es todo varias obras de teatro no se diga solamente en México sino además dicen, dicen internacional amigas. y tiene una voz privilegiada no
10: la verdad es que sí dicen unas amigas tiene todo Yo creo que a mí, mí pero no a mí, o gusto sea,
11: culposo, <risa> justo, justo culposo es que, que te guste que... el gallito de oro por ejemplo, <risa> Valentina Lizal no, no me gusta
10: <risa> en absoluto, nunca me gustó, bueno,
11: vamos bueno. a otra información también amable porque ha empezado ya la feria del libro es una de las ferias más importantes, después de la que se hace en Frankfurt, allá en Alemania, aquí en México, Guadalajara tiene la fortuna de llevar a cabo este evento Hoy desde las 9 de la mañana va a dar inicio ya la, pues, la Feria Internacional del Libro y vamos a hacer un enlace con nuestra querida Adriana Luna que nos tiene todos los detalles Adelante Adri, muy buenos días, ¿cómo te va?
13: Gracias, mi querido Sofía, Alex, un fuerte abrazo aquí desde Guadalajara. Te extrañamos, Adriánita. Ay, sí, ¿Te acuerdas también, que estuvimos chicos? ahí? Sí, los extraño mucho, los voy a extrañar mucho. Pero les voy a tener toda la información desde la sede, porque debemos recordar que es la gran fiesta número 35 de la FIR. Así es. Entonces, y el país invitado es Perú. A las 9 de la mañana van a abrir las puertas, como pueden ver atrás de mí, ya están todos esperando a que abra la puerta. La inauguración está programada a las 11. Y, y muchachos, les voy a tener todos los detalles en unos minutos.
11: Muy bien, mi querida. Realmente
13: es una, Alex, es una edición diferente. Exacto, eso iba. Van a reinar los protocolos. Claro, sanitarios.
11: Y es híbrida la reunión. Muchas eh, presentaciones serán virtuales, algunas presenciales. Y bueno, con el país invitado, Perú, que tiene grandes escritores, empezando por el gran Vargas Llosa, ¿no?
13: Así es, y sí, que estará de forma virtual, según
10: nos dijeron. Pues así estarás es. dándonos todos estos detalles, Adrianita, y bueno, pues ya ya veremos. Dura toda la semana, así que bueno, habrá mucho de qué platicar y tú nos adelantarás por lo pronto quiénes estarán ahí, además de, de Vargas Llosa, eh, de
13: manera virtual. Oigan, y les adelanto que el que no va a estar va a ser el gobernador,
11: por cuestión de agenda,
10: de claro. no, verdad. Cuando es uno de los eventos más importantes. Por cuestión ¿no?
11: de agenda, es decir que es. no es bienvenido. Es. Ayer lo veíamos echando allí un café o no sé, un carajillo, no sé qué era, con el gran campeón del mundo, eh, uno de los más grandes de todos los tiempos, Saúl el Canelo Ahora Álvarez,
10: que no él. tuvo
11: chance de venir a La Fil. La verdad es que no es que no haya tenido chance. Las relaciones diplomáticas entre estas dos partes. Están rotas y por eso es que no va a acudir. Es la primera vez que un gobernador, por lo menos en los últimos 15, 20 años que ha seguido la fil, no va. no va a estar ahí.
13: No se va a exponer a una rechifla, muchachos.
11: Así es. Pues muchas gracias, mi querida Adri. Regresamos contigo más adelante.
13: Claro que sí, estamos pendientes. Gra Oye, Gracias, sobre, mi sobre Adri.
11: Este tema, el año pasado, antepasado que nos tocó hacer la... allá, ...tú recuerdas que entrevistamos a Juan Villoro, a Villoro? y que era uno de los eh, intelectuales y escritores que más Fields tiene en su historia. Había ido a 32 fields. Ah. Si va, en esta ocasión, son 34 fields más wow. que allá presente. No,
10: qué y cosa. Va. Y siempre es una delicia leerlo y escucharlo. Escuchar. Pero mire... Por si usted no acude a la FIL, a la Feria Internacional de, del Libro o el Flow Fest, eh, y están aquí en la Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo anunció su festival de cine en la ciudad. La sede es el Centro Cultural de Los Pinos y la cita es hoy 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Eh, va a exhibirse ahí la película Fraude México 2006 dirigida por Luis Mandoqui. Así que, bueno, opciones tiene de sobra aquí en la ciudad, sí, pero también si se encuentra en algunos puntos como
12: Guadalajara.
11: Y en otra información, mire las mascotas se han vuelto parte imprescindible de nuestras vidas y también debemos de cuidarlas. En la alcaldía Magdalena Contreras se va a realizar la jornada de esterilización de mascotas que aplica para perros y gatos, cachorros de seis meses y la cita es hoy sábado 27 de noviembre en el módulo ubicado en la calle Andador número 17 de la colonia Tierra Unida. Atenderán de 8 de la mañana, o sea ya está en función desde hace 23 minutos hasta las 4 de la tarde, así que a usted que nos escucha, todavía está a tiempo y ya sabe, estas jornadas son totalmente gratuitas y lo más importante es que es con especialistas, con vacunas completamente pues supervisadas.
10: Así es, mire, vámonos rápidamente a temas internacionales, los festejos de Navidad en Estados Unidos podrían cancelarse ante esta nueva ola de coronavirus, el estado de Michigan es el foco actual de contagios, los hospitales están saturados y las escuelas... Eh, pues regresan a clases en línea, esto en Estados Unidos. Los casos positivos llegan a 95 mil diarios. Otros estados afectados son Colorado, Minnesota y Arizona. Ojo, todo esto en Estados Unidos para que prevenga, sobre todo si quería irse de vacaciones.
11: Vamos a un corte y regresamos para hablar más sobre la nueva variante del COVID-19, una más después de dos años de pandemia. Escríbanos al WhatsApp 5591 5 19, pausa y volvemos
1: con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
10: Despertando, quédese con nosotros hasta las 10 porque vamos a estar aquí hablando de muchos temas, entre ellos esta nueva variante de COVID y en donde ya se están cerrando vuelos, se lo vamos a compartir y además tomándose un café con nosotros, ¿no? Alex, ya es Así momento es, de, de. Ya
11: son las 8.30 de la mañana, sí, ya el cafecito es necesario para despertar. Tú cuando tomas café, no te sientes un poco con más la, la baja.
10: Ah, no, sí, no, cuando no tomamos.
11: tomo, cuando no tomo, sí, no, sí, para hay mí
10: mucha es... gente que no
11: toma... Abrir café, el ojo casi y... ya no sí necesitamos un cafecito Pero sí si es café,
10: Ale, ¿sabes? Sí es
11: café, a es a ver, cafecito. ¿Sí es café? Ah, Mira, sí es
10: café. Sí es café, sí, sí es, es café, café, porque a veces, como, quién sabe qué traen en las manos, <ríe> bueno,
11: pero bueno. Vámonos con los deportes, porque ya está listo nuestro querido Adrián Caloca, que nos va a dar todos los detalles sobre esto que está pasando en el fútbol. Mi querido Adrián Caloca, buenos días. Thank oh you.
14: Sofi, Alex y todos nuestros quisimos televidentes, radioescuchas, claramente pues este fin de semana hay mucha actividad deportiva como siempre pero especial y es que justamente hoy arrancan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liguilla desde la cancha del Estadio Azteca 7 de la noche, Sofi, Alex, Pumas contra América, una edición más. Ahorita vamos empatados, ¿eh? 0-0, pero vamos hay que conseguir. recordar que cualquier empate global como quedó el América Líder todo a la temporada hubo mucho frío en la cima, pues pasa el conjunto no americanista. Pues no te preocupes, van a quedar unos cero, por favor, obvio, los Pumas. La, la verdad ya ha
10: pasado que... otras veces que viene Pumas desde abajo y que apenas si logra entrar a la, a la liguilla y gana. Y además este partido también... Ya llega, llega, llega. Juega con el América y
11: le gana. Oye, pues es el okay. que somos el rey de las remontadas, ¿no? ¿También? Es el gran momento para que Sofi y tú puedan hacer una ya, ya sed, la digna apuesta. apuesta, pero la, playera, la audiencia ¿no? no lo sabe. ¿La playera? Okay, la qué? O sea, si... No, te vienes con la playera ah,
10: okay, de, la, okay. de, si de los pierde, Pumas.
11: Si, si pierde de. el Pumas, pues Sofi se va a tener que poner aquí Ajá. la playera del América. Vamos bueno,
10: la traen porque yo no tengo. Okay. Va a conocer Obvio. el
11: último segmento <ríe> del próximo <ríe> fin de semana. Con playera del
10: América y gorrito navideño. Va a ver bien, sí, bien, se va bien, se va a ver no, bien. No. bien una porque vez, van a mira, yo sí cumplo, una vez perdí y también me la puse, pero tú... Si ganan los Pumas, Me la nada más, por favor, te pones
14: la playera de los Pumas. Claro, bueno,
10: bueno, está bien, ¿sí? Bueno, ¿Qué? ya te veremos de aquí modo, a ver así
14: si... Así las se... cosas. <ríe> y en el otro partido del día de hoy, a las 9 de la noche, Atlas recibe en la cancha del Estadio Jalisco a los Rayados de Monterrey. También quedó 0-0 la ida ya en la Sultana del Norte. Entonces, cualquier empate clasifica al Atlas. Para el día de mañana hay otros dos encuentros. A las 6 de la tarde estaremos viendo al Tigres, que estará recibiendo a Santos. La ida la ganó Santos, el conjunto de la Comarca Lagunera. Dos goles por uno y ya cerramos a las ocho de la noche con cinco minutos. León recibiendo al Puebla. La ida la ganó el conjunto poblano en casa. Dos goles por uno. Por lo cual. Eh, pues bueno, van a estar buenos los, los duelos de cuartos de final, vamos a ver qué sucede y siguiendo con la actividad del fútbol mexicano, pues ya algunos equipos que están eliminados y hasta los que no también, ya se están preparando de cara al próximo torneo su armado, fichajes demás para el clausura 2022 y ahí es donde vemos justamente al Necaxa que le encanta fichar chilenos y pues sigue la costumbre, va a llegar Ángel Arauz, proveniente del Corinthians de Brasil el mago Valdivia que también llega desde su país ya militó en México anteriormente y la novedad es la del delantero Nico Castillo que sigue perteneciendo a las Águilas del la América estuvo este último semestre a préstamo allá en Brasil con el equipo de Juventud y regresa América le sigue buscando acomodo y serán los Rayos del Necaxa los que se atrevan porque no ha habido no ha funcionado muy bien perdón este delantero ex de Pumas vamos a ver que sucede, pero bueno, vamos a ver esta situación porque, eh, bueno así son como, digamos los cambios confirmados hasta el momento más importantes, sin embargo hay algunos otros rumores que están surgiendo en los últimos momentos también en donde América se dice que puede ir de dos a tres fichajes para la próxima temporada, Jan Meneses seleccionado chileno se mueve de equipo entre los hermanos entre las franquicias que son de la misma propiedad de Pachuca rumbo a León entonces vamos a ver ahí también esa situación en cuanto a los movimientos de la Liga MX y de los fichajes. La verdad es que se ven bien los movimientos hasta ahora, pero falta un mundo todavía. Les estaremos informando, por supuesto, aquí en el informativo. Cambiando de disciplina y hablando de tenis, una de las favoritas de mi queridísima Sofi, pues ya vimos el Gran Premio de la Ciudad de México y el WTA Finals allá en Guadalajara, que justamente es de tenis. Estos eventos de carácter internacional que todo el mundo ve, pues ahora... Para México justamente vendrá otro gran evento para el próximo año y será justamente el 21 de marzo, donde dos tenistas rusos que actualmente son del top 5 mundial que son Daniel Medvedev y Andrei Rublev, vendrán a jugar un partido de exhibición en la Arena Ciudad de México. Entonces, para todos los amantes del deporte blanco, estén bastante atentos porque es uno de estos eventos del próximo año que no se pueden perder. Por ahí también la NBA y la NFL regresarán. Esperemos si es que la pandemia también nos lo permite.
10: A ver cómo les va, porque ya ves que allá en Estados Unidos las cosas no están nada fáciles. Sí.
14: Vamos a ver, vamos a estar atentos a ese tema y esperemos que de poco en poco los eventos mundiales pues regresen a nuestro país. De momento fue la Fórmula 1, ¿no?
11: Pero mira, después de lo que estamos viendo ahorita sí. y de la alerta que hace la Organización Mundial de la Salud, creo que vamos a tener que tomar prudencia, al menos eso es lo que están pidiendo los expertos, no solamente internacionales, claro. sino los las voces autorizadas aquí de México porque es inevitable que esta ola vaya a llegar más temprano que tarde claro. al país y tenemos que estar preparados con todas las medidas que esto amerita, más adelante vas a hablar primero. de eso y más gracias Adrián, gracias a
10: ustedes gracias Adriancito, oye Alex ¿no te ha pasado que últimamente o vas al mercado o vas al súper y con lo que antes llenabas antes, el, sí. la, mitad, la mitad del carrito antes al súper fui al, al,
11: super, fui al oye, mercado, mejor dicho ¿tagas? tenía mucho que no iba ¿tagas? al mercado
10: Sí, pero pagas más de lo que antes tenías previsto y vas no, con lo mismo, ¿No, no compras ni la mitad
11: de lo que... Es tenías? que los precios están por los suelos, sobre todo el de la canasta básica. Ay. Yo recuerdo que en 2018 un kilo de carne de cerdo costaba menos de 100 pesos y hoy cuesta casi 130 Ay. pesos. Los limones. Entonces, imagínate el huevo. Así de poquito en poquito, el kilo, el medio kilo, todo esto cuando llegas a la caja y tienes que hacer el pago.
10: Tu Ay, cartera
11: se espanta, no, se tu carte, porque, Y
10: tú y demás, imagínate sí. la cantidad de familias que les están pasando lo mismo, que a veces, bueno, van al mercado, ¿no? Ahora hay que ir, pues, a la central de abastos porque la verdad es que ahí vale la pena ir cuando compras. Deberían de ponerse de acuerdo entre amigos e ir porque mm. la verdad es que las cosas no están nada fáciles, sobre todo cuando hablamos de los precios. Y mira, esto se debe a que desde octubre de 2018 a noviembre, ...del presente año, o sea, de este mes... ...pues el precio de la canasta básica ha aumentado de manera considerable... ...escuche por qué y de qué se trata. El Instituto
22: Nacional de Estadísticas y Geografía... dio a conocer que el alza en los precios de algunos productos de la canasta básica... ...fueron impulsados por el aumento del costo en algunos insumos de origen agrícola... ...así como por el incremento generalizado en el costo de la energía eléctrica... De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los primeros 15 días del mes de noviembre, los mismos subieron 0.69%, mientras el índice subyacente se incrementó 0.15%. Cabe destacar que durante la primera quincena de noviembre, la inflación anual alcanzó el 7.05%, su mayor nivel en más de dos décadas. A esto se suma la información que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la pobreza laboral que aumentó de 39.9% a 40.7% en el tercer trimestre de 2021, lo que significa que 49.7 millones de personas no pueden adquirir la canasta básica con el ingreso de su hogar. Es cierto que también el salario mínimo ha incrementado, pues pasó a ser de 88.36 pesos diarios en 2018 a 141.70 pesos en el presente año, lo que equivale a 4.310 pesos mensuales, pero eso no ha ayudado a combatir el incremento en el precio de la canasta básica, pues se han registrado aumentos de hasta 77% en el caso del arroz o 60.57% en el caso del aceite para la cocina, del 2018 a la fecha. Entre los productos de la canasta básica que se pueden adquirir con el actual salario mínimo Son 4 kilos de huevo, cerca de 9 kilos de tortilla, 6 litros de leche, casi 4 kilos de frijol o solo 800 gramos de bistec de res Informó para el informativo de fin de semana Daniel Padilla
11: Pues, pues sí, te decía que ayer ya me tocó ir a mí al mercado y el kilo de jitomate 50 pesos, el kilo de jote bueno, 50 pesos, bola de los, de los del Colorado, mm. 50 pesos, la verdad es que es el precio más alto que yo haya pagado por un kilo de tomate
10: Así es, no, 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 está difícil la situación, hay que prever sobre todo porque en diciembre a veces nos enloquecemos un poquito, ¿no? Y compramos demasiadas cosas a veces que ni siquiera vamos a utilizar y esto la verdad es que nos afecta muchísimo, después viene enero y las deudas y la situación es complicada. Hagamos Pero bueno,
11: mientras tanto hacer. para conocer más acerca de las afectaciones que ha traído la inflación, ¿qué es la inflación? Pues esto de que el precio se incrementa, precio tras precio y genera una bolsa Ahí de desfase Entre lo que usted percibe Y lo que gasta La canasta básica pues está por los cielos Cada uno de los productos Ya hablábamos de ello Y por eso saludamos con gusto al doctor Arturo Huerta Profesor del posgrado de la Facultad de Economía De la UNAM Profesor, qué gusto saludarle Muy buenos días Estamos en una situación complicada Para la bolsilla lo, el bolsillo de los mexicanos Buenos días
23: Buenos días Alejandro y Sofía Efectivamente, estamos viendo un problema de inflación a nivel mundial. Eh, pero, ¿por qué está presente en nuestro país? Eh, Estas presión sobre precios es derivado de la escasez de productos uh -huh. eh, que enfrentamos. Eh, ¿Por qué se ha incrementado el precio de los alimentos, tal como lo acaban de señalar? Porque no ha habido política agrícola en el país por muchos años. Eh, la, la cultura de la producción agrícola se ha cambiado, eh, se ha relegado la producción de granos básicos y se ha concentrado la producción agrícola en los productos de exportación uh -huh. en, en el aguacate en las hortalizas y, en cambio, se ha relegado la producción de los granos básicos que importamos eh, alrededor del 50% de estos bienes que consumimos. Yeah. Entonces, entonces, estamos viendo que a partir de que se abre la economía por la disminución de la pandemia, aunque vuelve de nuevo, eh, eh, no hay producción suficiente para satisfacer esa demanda. Y de right. ahí la el, el alza de precios que está afectando, lógico, el poder adquisitivo de la población.
10: Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía. Esto que nos dice es muy importante porque, exacto, no es algo característico únicamente de México. Vivimos una pandemia, y una crisis económica en el mundo. Vaya, hay muchos factores que han, eh, de manera que influyen, pues, para que esto suceda. Sin embargo, eh, no se generaron políticas emergentes, ¿no? De que ya que en el tiempo y en la vida de esta, de este país se haya apoyado al campo. Somos un país muy rico. Y productores de muchas cosas. Y si apoyamos al campo como debe ser, seguramente nuestra historia sería distinta. A lo mejor hubiéramos ponderado esta crisis de otra, de otra manera. Hace falta que se invierta en el campo,
23: ¿no? Efectivamente, Sofía. ¿Qué requiere el crecimiento? ¿Qué requiere la inversión? La inversión requiere baja tasa de interés que no tenemos, ahí está aumentando el Banco de México la tasa de interés, eso te encarece el crédito, te disminuye la inversión y menos producción agrícola e industrial pasamos a tener. Y luego el gobierno está con su política de austeridad fiscal que restringe inversión, restringe el gasto para bajar la inflación, para no endeudarse y resulta que esto viene a contraer más la producción. ¿Por qué está aumentando el, el precio de la electricidad? O Sabemos que en los primeros 15 días de noviembre la electricidad aumentó 2.39% eh, debido a que el gobierno dejó de subsidiar la electricidad en 11 estados de la República debido a que tenía una tarifa preferente de verano que utilizan mucho la electricidad en el norte de la República. Y eh, entonces estamos viendo que el precio de la, de, de, de la gasolina, el precio del de gas, este, está afectando el precio de la electricidad y resulta que México tiene gas pero lo importa o sea por qué porque los gobiernos relegaron la, la explotación del gas y eh, entonces estamos sujetos a los precios internacionales del gas y de la gasolina porque no somos tampoco autosuficientes en gasolina ¿no? entonces esto te repercute en el precio de la electricidad Ajá. y de ahí los inflacionarias que estamos teniendo entonces vemos Cómo la política económica, monetaria y fiscal han priorizado la estabilidad del peso dólar, han priorizado la reducción de la inflación a costa de relegar la esfera productiva. Entonces, al presentarte estos rezagos productivos, o sea, estamos teniendo las presiones inflacionarias. Entonces, vamos a un contexto de estancamiento con inflación que sí. no se veía desde la década de los ochentas. Doctor,
11: nos queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarle sobre el tema de lo que representa otro tipo de política pública que tiene que ver con los programas sociales. Para quienes nos escuchan en radio, estamos platicando con Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Nos habla sobre la inflación y los altos costos en, de los productos de la canasta básica eh, ¿Qué pasa con una política económica que ofrece dádivas, becas, que ofrece programas, un programa directo de entrega de recursos y cuando se desatiende el campo y no se atiende este conjunto para desarrollar como un motor económico nacional y solamente se dan recursos?
23: Efectivamente, Alejandro. Eh, la pobreza no se combate con política social. Cada gobierno incrementa su, pro, su presupuesto social y la pobreza sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el, el, la pobreza es un, un resultado del desempleo, del subempleo, de los bajos salarios. Entonces, eh, eh, tenemos menos industria, perdimos la autosuficiencia en granos básicos, que se traduce en menos empleo, en menores salarios y en mayor miseria. Entonces, la política económica, desde mi perspectiva, debe poner el centro... Generar empleo para aquel que lo busque y no lo encuentra. Un empleo bien remunerado, que tenga sus prestaciones laborales y, en consecuencia, aunado a que tengas que incrementar la producción agrícola, la producción manufacturera, no porque al aumentar el empleo va a aumentar la demanda. Y si no hay producción suficiente para satisfacer esa demanda, te va a repercutir en precios mayores importaciones. Entonces hay que cambiar toda la política económica que ha relegado al sector productivo. Y eh, ya llámese ya alta tasa de interés, austeridad fiscal, tratado de libre comercio que nos ha llevado a tener menos industria y perdimos la autosuficiencia alimentaria. Es la política neoliberal que sigue estando presente la causante de este desempleo, de esta mayor miseria, de estos rezagos productivos que la economía mexicana está enfrentando. Pues
11: muchas gracias, eh, doctor Arturo Huerta, profesor de la, del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Al contrario,
23: muchas gracias, Alejandro y Sofía. Tengan buenos días. ser.
10: Gracias, doctor. Bueno, pues más claro ni el ¿no? Aquí ha faltado, aquí ha faltado estrategia y muchas otras cosas más para terminar con, con esta situación que vivimos en México, pero mire, vámonos a más información, porque hay una evolución del salario mínimo en lo que va de la presente administración, el salario mínimo 2018 estaba en 88.36 pesos el salario mínimo 2021 ahora está en 141.70 pesos, es decir hubo un incremento del 60.4%, pero a su vez pues hubo un aumento, ¿no? De, de todos. O sea, aumenta el salario mínimo, sí, pero aumenta el doble
3: de eh, los cada costos.
11: Producto,
10: cada producto. De cada producto, ¿no? Ah, ya en lo general. decíamos, la canasta básica. O sea que aunque te suban el salario mínimo. Sí, pues siempre no te se desfasa. Es eso,
11: eso es lo que se llama la inflación, cuando el dinero no alcanza para los costos que se van elevando. Así es. Sí.
10: te quede este nombre Alex Omicron. Omicron. Omicron esto está otra vez en el ojo del huracán en lo que tiene que ver con el coronavirus
11: es que se elevó el nivel de alerta en el mundo y los expertos están preocupado debido, preocupados debido a las 32 mutaciones que se han registrado desde la aparición de esta pandemia la variante D11 529 ahora denominada como Omicron ya se encuentra en Bélgica un viajero procedente de Egipto, se infectó alguna eh, que ya estudia el laboratorio de referencia epidemiológica en ese, en ese país. La Organización Mundial de la Salud pidió a la gente seguir con las medidas de protección contra el coronavirus, ya que se necesitarán algunas semanas para conocer los detalles sobre la nueva variante.
10: Derivado de lo anterior, la Unión Europea aceptó detener los vuelos desde el sur de África y es que se trata de una medida de emergencia para imponer restricciones temporales. Otras naciones de la región incluso ya analizan si imponer cuarentenas o cerrar de forma temporal eh, sus fronteras puede ser justamente otra de las medidas que... Que se tomen. Así que bueno, pues incluso ya escuchaba que había algunas solicitudes al presidente de México en donde le pedían que cerrara las fronteras o las o los vuelos provenientes de esta de este continente africano para que evitar a toda costa que llegue a México eh, esta variante. Y es que además hay que decirlo, los vuelos son un factor importantísimo para el que de las, de las nuevas
11: variantes. Así es, que también en el continente americano ya se tomaron acciones preventivas. Por ejemplo, Estados Unidos va a restringir los viajes desde Sudáfrica y otros siete países, incluso Guatemala y Brasil también han recurrido a no recibir vuelos procedentes de allá, de África. Y bueno, pues esto, mientras esto ocurra ya, aquí se convoca ...al primero de diciembre a estar juntos en el Zócalo con el presidente de la República... ...aunque ha decidido por primera vez llamar de manera abierta a usar el cubrebocas... ...lo hace porque ya sabe, se lo dijeron las autoridades de su propio gabinete... ...que estamos cerca de una cuarta ola con una nueva variante que es más agresiva, que se propaga más rápido... Las cepas son tienen una coronilla más complicada que las otras de las mutaciones. Esta cepa nueva africana es más, más dañina.
10: Y a propósito, mire, revisemos el avance de la pandemia acá en este país, en México. Se trata de 3.445 nuevos contagios. Ya a su vez se reportaron 165 defunciones para dar un total de más de 293 fallecimientos así que ojo, las cifras no son cosa menor o sea, están han bajado, al contrario empiezan a, a empiezan a, a subir
11: 293 mil ¿no? defunciones que no van a poder llegar al Zócalo capitalino, muchos se quedaron ahí en el camino en Ciudad de México se queda en semáforo verde dos semanas más también se anunció que el martes 30 de noviembre comenzará la vacunación de 15 a 17 años. Se planea inmunizar a 380 mil menores con la dosis Pfizer en una semana. Y ya también decir que son cuatro estados de la república... Que han regresado del verde han pasado al amarillo porque la situación está complicada y en el estado de México ya arrancó la vacunación de menores de 15 a 17 años al menos en 40 municipios se va a aplicar la primera dosis hasta el 2 de diciembre los requisitos muy sencillos son la cur o acta de nacimiento el formato de registro en la página de gobierno y el adulto que acompañe al menor deberá de llevar una identificación oficial.
10: Así es y para eso vamos a enlazarnos eh, eh, con mi compañero Gerardo Galicia que además estás en Whisky Luca Jerry y tú tienes todos los detalles de esta pues de esta nueva jornada de vacunación cómo estás muy buenos días
24: así es Sofía Alex excelente mañana bien una jornada Realmente bastante esperada en el Estado de México, estos jóvenes que ya deseaban vacunarse entre los 15 y 17 años, y fíjate que tenemos una buena respuesta, son muchísimas las personas que han llegado hasta prácticamente el centro de Iztapaluca. Estamos ubicados en la ciudad de la salud para la mujer, y como podrás apreciar, Sofi, las filas son impresionantes, son muchísimas personas que están llegando para poderse colocar esta vacuna. Voy a acercarse a uno de ellos. Señor Buenos días. Muy Estoy transmitiendo en vivo para el Heraldo Televisión. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva formado? Ya como una hora, aproximadamente no, no. De una hora. Oiga, ¿cómo se siente de que ya por fin su, su familiar? ¿A quién va a vacunar? A mis nietos. Oiga, ¿cómo se siente de que van a recibir la vacunación? Pues
6: feliz, ¿no? Porque ya van a estar protegidos.
5: Sin duda. ¿Me
24: regala su nombre? Fernando Esquitóvar. Gracias, señor. Váldele. Bueno, así como el señor Fernando, Sophie, Alex, son muchísimos los papás, algunos vienen con sus tías, algunos jóvenes vienen de hecho solos, y se está pidiendo únicamente que traigan la documentación completa, estamos hablando, ya lo mencionaba Alex, su comprobante de domicilio, y por supuesto mm. en este caso un acta de nacimiento, estamos eh, ubicados prácticamente en la zona central de Cusquiluján, y la respuesta hasta este momento es extraordinaria, por lo pronto el reporte. Sí,
10: gracias Jerry, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ahí suceda, ya lo sabe Ian whisky Luca empezó esta, esta vacunación, así que por lo pronto gracias Jerry, seguimos contigo más adelante, si es necesario nos volveremos a a enlazar, pero por lo pronto ya nos vamos, pero a un corte a un corte, y mándenos mensajes, porque ahora, eh, bueno, no los hemos leído, pero hemos, hemos recibido ya varios mensajes a nuestro WhatsApp, sobre todo por esta alza de costos, pues, usted lo ha recibido, lo ha resentido en sus bolsillos, cuando va al super, cuando va al mercado, como decía Alex ayer fue al mercado y nomás no
11: Yo se sí lo resentí inmediatamente en el bol, nada más al comprar el kilo de jitomate imagínense, 50 pesos pero bueno, <risa> los huevos. donde también, lamentablemente probablemente ha habido una alza, es en el ciberacoso durante el home office, vamos a tener información de esto y una entrevista con un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que nos diga más sobre el tema. Pausa y volvemos con más información.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
10: Estamos de regreso aquí en el informativo fin de semana. Todavía nos queda una hora para seguir platicando con ustedes, para recibir sus llamadas, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Así que quédese porque todavía vamos a platicar de muchos más temas. Y ya lo decíamos antes de irnos al corte. El tema del ciberacoso es uno de los que nos ha pues finalmente pegado más en esta, en esta temporada de COVID, porque bueno, pues sin duda las redes sociales, las nuevas tecnologías se han convertido en una parte fundamental para nuestra comunicación sobre todo ahora, insisto así que de todos los detalles que platicaré de, 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 que tienen que ver con el ciberacoso, bueno platicaremos de esto más adelante
11: Por ahora vamos al del resumen con Abraham Arreola
25: Oh, amigos, bienvenidos, esto es el Resumen Informativo Esta semana se puso de locos Por ejemplo, Cris Galera Se hizo famosa y no por ser modelo Sino porque se casó con ella misma Y que Cris, pues ya se divorció Solo 90 días Duró su automatrimonio Este seguro que ya la vieron En Ecuador, policías interrumpieron una boda Para arrestar al novio porque no había pagado La pensión alimenticia y vaya Todo quedó gravata En Corea del Norte fueron muy estrictos un joven fue asesinado por el gobierno Solo porque comenzó a distribuir La serie del Juego del Calamar En ese país no permiten La libertad de expresión Y se toman como crimen de estado Ver series o escuchar música de otro país Además El Pentágono crea una oficina Para analizar ovnis Bueno, los que saben de estos temas También se enteraron De que pues no es la primera vez que el gobierno Los estudia, la diferencia es que ahora Lo han hecho público Corea del Sur prohibirá la carne de perrito, mientras en Reino Unido buscarán prohibir comer langostas, pulpos y cangrejos, porque según ellos son seres sintientes. Hablemos de dinero. Las famosas tiendas de todo por un dólar de Estados Unidos ahora van a vender todo por un dólar 25 centavos. Es que, ay, la crisis está canija, pero para los mexicanos no será tan diferente. La Navidad aquí costará 90% más, o sea, casi el doble. Pero bueno, ahí les van tres notas chidas para cerrar como se debe. En Estados Unidos ya están creando la primera vacuna contra el Alzheimer y será nasal ¿ah? En Hidalgo piensan dar prisión a quien vende y a quien compre las cosas robadas. Ojalá no vayan a encerrar inocentes, abusados, chavos. Y por último, en Estados Unidos, la empresa Reviews.org están contratando a una persona que vea 25 películas de Navidad y de sueldo serán
7: 50
25: mil pesos. Bueno, su equivalente, 2.500 dolaritos. Con su permiso, nos vemos. Ah, sí, cierto, Pablo Montero cantándole a Nicolás Maduro no fue una pesadilla, eso señores y pasó, este fue el Next resumen informativo, soy Abraham Arreola. hasta la próxima
10: es el des des bueno. resumen voy siempre... al estilo de ahí. Sí, no, lo hace muy bien. arreola así Abran es arreola
11: cada semana aquí con nosotros en el informativo fin de semana Sofi si te parece leemos un par de mensajitos que nos han estado enviando a nuestro WhatsApp del informativo fin de semana tienes alguno por ahí
10: mira, dice, buen día buen fin de semana, Sofía y Alex saludos y bendiciones, suerte a todos Juan Carlos Martínez, también hay otro que nos mandan y que dice, durante la durante
11: dice, buen día mi nombre es Lourdes, no estoy de acuerdo en su mitin, que va a ser López Obrador, este señor tiene de inteligencia lo que tiene de frente, Qué pena que exponga a tanta a tanta gente y la obligue a asistir
10: Así es, y bueno, pues dice otro mensaje, buen día, soy Arturo Córdoba. Eh, agradezco su interés en obtención de certificado de vacunas, me apliqué dos vacunas AstraZeneca, la segunda el 2 de junio nos dice el número de lote mi certificado solo registra la primera pedí eh, varias veces la rectificación es al igual, esto porque Alex, hemos estado muy al pendiente de la gente que está sacando su certificado tú lo hiciste hace ocho días hace 15 hace días 15. y no, no tuviste ningún, ningún problema, ningún problema. pero
11: sabes que, lo mismo que nos está escribiendo aquí esta persona Arturo que, Córdoba, Arturo Córdoba ya también he recibido yo algunos mensajes, eh, incluso en Twitter, donde me dicen exactamente lo mismo que Arturo Córdoba, que ha solicitado su registro y que solamente sí, le aparece primera. una dosis registrada, que ha pedido varias veces la rectificación y le sale lo mismo, pide ayuda, incluso nos manda su homoclave. Ojalá alguien de la Secretaría de Salud ya eh, nos diga cuál es la alternativa para estas personas que ya se vacunaron con las dos dosis, pero solamente aparece pero una. una en su registro. Sí,
10: vamos a estar al pendiente. Incluso hemos estado hablando a la Secretaría de Salud para que venga alguien y nos explique bien de qué se trata, pero no dejaremos de insistir y se lo daremos a conocer en este espacio. Mire, vámonos a más información porque durante la pandemia se implementaron recursos como las clases a distancia y el conocido como office para evitar las aglomeraciones en lugares cerrados. Pero esto derivó que se incrementara el ciberacoso, le decía, el uso de las tecnologías se volvió indispensable para la comunicación, incluso para la enseñanza, la educación y, bueno, para las labores en la oficina. Y también así se incrementó incluso la violencia contra la mujer. Mire, vamos a escuchar esta información.
22: La violencia contra la mujer no solo se limita a ser física o verbal, sino que también puede ser de manera cibernética. Tanto así que, en 2020, el año de la implementación de las clases en línea y el home office, a raíz de la pandemia, al menos 16.1 millones de personas fueron víctimas de acoso cibernético, de las cuales 29.2% fueron mujeres. A pesar de que el Inegi reportó una disminución en el número de afectados, al registrar 17.7 millones de víctimas de violencia digital en 2019, no fue así con las cifras de acoso contra la mujer, mismas que crecieron a partir de los 30 y hasta los 60 años, principalmente por insinuaciones sexuales, mensajes ofensivos y publicación de información privada. Las cinco situaciones más frecuentes de ciberacoso son insinuaciones o propuestas sexuales, contacto con identidades falsas, mensajes ofensivos, recepción de contenido sexual, provocaciones para reacción de forma negativa y, en todos los casos, el porcentaje en el que las víctimas son mujeres es mayor al que los hombres. Las medidas que suelen tomar las y los usuarios ante el ciberacoso es bloquear al agresor, ignorarlo, informar a su familia o amistades, cambiar su número o contraseña, eliminar mensajes o publicaciones y en el último de los casos se interpone una denuncia ante el Ministerio Público. En general el ciberacoso se esconde en el anonimato, ya que en 53.4% de los casos no se pudo identificar a la persona agresora. Y a pesar de que en su mayoría son mujeres las víctimas de este delito, solo el 8.6% de ellas denuncian ante la policía esta violencia, informó para el informativo de fin de semana Daniel Padilla.
10: Gracias, y para hablarnos más sobre este tipo de crimen, pues nos saludamos a Edmundo Silva, quien es policía segundo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Se de la Ciudad de México. Muchas gracias, Edmundo Silva, por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, Gracias, gracias por la invitación para hablar de este tema del ciberacoso. Creo que ya lo veíamos derivado de la pandemia, pues el ciberacoso ha aumentado. Lamentablemente, de los del 100% de los reportes que llega esta policía cibernética, el 10% va enfocado precisamente al acoso. Recordemos que los ciberdelincuentes se esconden precisamente detrás de un perfil falso claro. para contactar tanto a mujeres como para hombres, y en este caso, pues, acosarlos, hostigarlos o pedirles algún favor sexual, alguna foto íntima
11: o algún video. Cuéntenos cuál es más o menos la constante de estos delincuentes, sobre todo para que los papás estén muy alertas con los hijos y al mismo tiempo un niño pueda entender en la manera en que usted se lo explique cómo son normalmente pues estas eh, este modus operandi de los ciberdelincuentes. Sí, pues la principal
5: arma de un ciberdelincuente es la de crear perfiles falsos. Esto para explicarlo será importantísimo porque eh, la, eh, de, desafortunadamente no te cobran nada por tener un perfil. Ahora, ¿cuántos perfil, perfiles puedes tener uh -huh. los que tú quieras? Son, son totalmente gratuitos. Entonces, por eso es su principal arma de crear perfiles falsos. Obviamente colocan una fotografía de acorde a la edad de la persona que quieren contactar, se hacen pasar por amigos o tienen algunos eh, sitios de interés en común todo lo que le gusta a lo mejor a esa persona le va a gustar a este ciberdelincuente para crear una técnica que se llama técnica espejo. Uh -huh. ¿Cómo lo evitaríamos? Es que los, los adolescentes, eh, hombres y mujeres, estén atentos, porque eh, ellos tienen una mala idea, ellos creen que el que tiene más amigos en redes sociales es sí. más popular, o el que tiene más seguidores se va a volver famoso, o es tendencia. Sin embargo, eh, el, el ciberacoso empieza cuando nosotros agregamos a personas que no conocemos. Uh -huh. Entonces, la primera recomendación sería únicamente tener en nuestras redes sociales uh -huh. a personas que conocemos. Dos, la privacidad. Recuerden que cuando un perfil es público, cualquier persona, sin ser mi amigo, sin ser un conocido, puede ver la información que yo estoy publicando. Claro. Entonces, eh, para los papás sería importante también un, tener un control parental. Esto es la supervisión de los chicos y en el momento que ellos vean que su hijo o hija está siendo víctima sí. de acoso, pues inmediatamente en, nos... El podemos...
10: Mundo Silva, quisiera platicar un caso muy particular y que viene de la mano con lo que usted nos está comentando. Estas redes sociales, sobre todo el Facebook, ¿no? en donde uno, como dice, pareciera que algunos entre más seguidores se siente mejor y resulta que a una menor... ¿no? porque entiendo que a partir de los 13 años ya pueden este, tener esta red social, eh, tuvo una, pues, un acoso, por llamarlo de alguna manera, de, de, al inicio ya sabes, son muy seductores estos personajes, ella era una menor, él era un adulto mucho más eh, mayor que ella, por supuesto, eh, y logró atraparla al grado en el que esta niña de 15 años cayó en sus redes, creyó en lo que le dijo y finalmente eh, llegó un momento en el que la familia estaba muy preocupada porque ella estaba, estaba registrada como desaparecida. Ahora, ¿cómo detectar esto que usted nos está diciendo? O sea, ¿cómo identificar si una hija o un hijo está siendo eh, presa de uno de estos personajes que se dedican a, a, a pues, estar acosando a los menores en, en las redes sociales?
5: Primero que nada, la supervisión, ver que pues, tanto nuestros hijos como hijas, tener que, ver qué que amigos tienen en sus redes sociales. Obviamente, hacer una supervisión, yo le podría preguntar quién es esta persona. A lo mejor yo me doy cuenta que no la conoce. Aparte, esta parte del control parental es importante porque se filtran palabras. Uh -huh. Por ejemplo, fotografía íntima. Video, pásame un video, pásame una foto, entonces nosotros podemos irnos al chat donde precisamente le están solicitando a lo okay. mejor una foto o un video íntimo. Recordemos que si la petición la hace de un adulto a un menor, podría también ya entrar lo que se llama pornografía infantil ¿Es un delito? Es un el... a nivel nacional y que el castigo de hecho es hasta prisión. Seis meses hasta 12 años de
11: prisión. El mundo del control parental para quienes no están muy familiarizados con el lenguaje de las redes sociales son precisamente candados que se pueden poner para la supervisión de los menores que pueden ser incluso hay aplicaciones o desde los mismos candados de seguridad de la red social que se usa se pueden activar precisamente para que este círculo de no conocidos puedan tener acceso a nuestras cuentas, ¿no?
5: Claro. De hecho, el primer candado, el, el primer filtro sería que en el momento que un papá entrega un dispositivo a, a un pequeño, a un menor, eh, es que vincule la cuenta de su correo electrónico a ese dispositivo. Uh -huh. Entonces, en todo momento va a tener la supervisión usted hablaba de que hay aplicaciones que nos ayudan a tener el control parental Ajá. yo los invitaré a que chequen una que es gratuita que se llama Family Link Family con esta aplicación hasta puedes de determinar los tiempos ejemplo, Ay, que el celular de mi hijo tenga internet de 7 de la mañana a 4 de la tarde que es cuando terminan sus clases eh, ejemplo, que si mi hijo quiere descargar un nuevo juego, primero me preguntan a mí si yo autorizo que mi hijo descargue este juego, o bien también con las páginas. Mi hijo quiere visitar tal página, Exacto. yo le autorizo que visite esta página, entonces prácticamente tendríamos toda la supervisión. Pero lo primero es que en el momento que nosotros entrega, entregamos un dispositivo, llámese celular, computadora, tableta, Ajá. Nuestra cuenta de correo electrónico tendría que estar
10: vinculada. vinculada a este, exactamente. A es, es justo lo que le, le iba a decir, porque otra herramienta que nos puede ayudar es justamente que cada uno de los dispositivos o el dispositivo que utilice el menor o la menor esté vinculado a nuestra cuenta, no en nuestro ID, no dependiendo del, de la plataforma que se utilice, pero para que sepamos qué páginas, qué aplicaciones, quiénes están navegando o qué están navegando. Todo es una alertita. Te llegan como 25 millones de alertas, pero más vale porque tienes ahí más eh, regulado, pues qué es lo que están abriendo o qué están intentando bajar tus hijos. ¿no?
5: Claro, y es muy importante esa vinculación, ya que muchas veces quien crea ese correo y quien crea la contraseña es el menor. Uh
3: -huh. Entonces,
5: no. Hemos tenido muchos casos donde hay papás donde nos indican, ¿sabes qué? Mi menor acaba de desaparecer. Ayúdame a rastrear su celular. Se llevó sí, su celular. Sí. Ok, pero necesito que me pases el correo y la contraseña. Si no lo tienen... Sí, eso
11: hay que tenerlo. Ya. ¿Qué porcentaje se aumentó Edmundo Silva la, eh, pues el, cibera, el ciberacoso de antes de la pandemia y durante la pandemia?
5: Tenemos un aumento, recordemos que nosotros solamente tenemos los datos de la Ciudad de México, tenemos el aumento del 10%.
3: Mm.
5: Repito, del 100% de todos los reportes que nos llegan a esta unidad de policía cibernética, aumentó el 10% enfocado a esta parte del la cosa.
10: Bueno, pues es interesante lo que nos dice Edmundo Silva, quien es Policía Segundo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Gracias. Yo creo que sí... Eh, es necesario que sigamos platicando de, de estos temas, sobre todo para los papás o mamás que no están tan familiarizados con la tecnología, que sepan ubicar o detectar a tiempo en qué momento sus hijos yeah. están siendo acosados por algunas otras personas y, bueno, pueden correr algún riesgo. Sigamos después platicando de eso por el momento. Pues muchas gracias, Edmundo. Gracias por haber estado con nosotros.
11: Gracias. Buen día. A Gracias, ver, y bueno, sobre ya. todo nada más terminar de agregar algo con este asunto que es muy muy importante para la seguridad de los más pequeños del hogar y con ello pues la seguridad, seguridad también de los padres, que habem, habemos personas que no estamos muy ¿Familiarizadas? familiarizadas, no sabemos cómo poner un candado, se nos dificulta mucho, pero siempre hay alguien en la familia que sabe. Yo le recomendaría a estos papás. Papás que no sabemos usar las redes sociales en completa funcionalidad, que busquemos a ese alguien de la familia que sí sabe para que nos ayude a tener este control de los que nos habla Edmundo Silva. Pero bueno, vamos a pasar con más información porque ahora es momento de ir con la agenda cultural de la semana de Melissa Moreno, editora de artes del Heraldo Media Group, que nos dice aquí lo más importante que hay.
12: Bienvenidos a la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno, editora de artes y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. Históricamente el arte que representa la maternidad se ha bajo el sesgo de la mirada masculina las madres que aparecen en él casi siempre son arquetipos de amor sacrificio, entrega, fertilidad y a veces también locura desde hace unas décadas las producciones en relación con la maternidad realizadas frecuentemente por otras mujeres tienen otra propuesta las obras reunidas en Maternal lo muestran como un concepto en disputa. Muchas apuntan hacia las estructuras culturales, biopolíticas y económicas que sostienen la construcción patriarcal de la maternidad. Maternal, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, se presenta en el MOAC hasta el 12 de junio del siguiente año. Después de un año de pandemia, el doctor Netas nos demuestra que el aislamiento es todo excepto aburrido. En este segundo volumen, con los 185 días restantes, ¿nos sigue deleitando con su humor? Para él, en cuatro paredes, se pueden vivir incontables aventuras, con un perro, un gato, un cactus y demás compañeros. Los sucesos diarios se multiplican en gozo y lucidez. Doctor Netas Aislados 2, de Pacaso, es de Plan B. Diez personajes de distintos contextos sociales y culturales que se conectan en una cadena es lo que nos muestra la obra Gloom Room. Relaciones que podrían parecer encuentros casuales, pero que están cargados de poder, de amor y de traición. La prostituta y el taxista, el taxista y la niñera, la niñera y el estudiante, el estudiante y la mujer casada. La mujer casada y el político, el político con la modelo, la modelo y el dramaturgo, el dramaturgo y la actriz. La actriz y el aristócrata. El aristócrata con la prostituta. En Blue Room alternan funciones Zuria Vega, Nayan González Norvin, Pierre Luis y Alfredo Gatica. Es para mayores de 15 años y se presenta en el Teatro Virginia Fabra. Esta fue la agenda cultural de esta semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Meliso Totota. Nos vemos la siguiente.
11: Gracias, Melissa.
10: Gracias, y vámonos ahora, a propósito de una cartelera cultural, vámonos hasta Guadalajara porque allá está Adriana Luna. Desde muy tempranito, Adrianita, estás allá en Guadalajara para que nos cuentes pues, qué está sucediendo ya en el arranque de esta Feria Internacional del Libro en su edición 2021.
13: Gracias muchachos, los saludo nuevamente y les muestro con mucho orgullo ¡Oye, qué el presumida! Stand. Vean, 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 déjales, hago un paneo Cuéntanos para quienes nos escuchan en
10: radio, ¿cómo está nuestro, nuestro stand allá en el Heraldo de México? Es una
13: belleza porque está en la entrada de la zona internacional, donde están los medios de comunicación obviamente aquí se van a hacer las entrevistas a escritores también a artistas ¿no? porque recordemos que la fila es una fiesta de cultura, no nada más de la literatura ya comentábamos muchachos que al ingreso obviamente se tiene que cruzar un protocolo sanitario que incluye un túnel de desinfección las personas pueden acceder a practicarse una prueba de COVID-19 y, y hay mucha oportunidad de visitar los diferentes stands porque vienen las principales editoriales. como son? Uh, sí, la, Perú es el país invitado de honor, como decíamos. Margo Glantz y muchos otros eh, escritores van a estar aquí. Perú viene con prácticamente una comitiva muy importante de pintores, escritores, escultores, artesanos. Ya estuvimos visitando su stand. Está quedando muy bonito. Déjenme les muestro un poco más de la feria. A las 11 del día se tiene programado la inauguración. Ahí se va a entregar el premio FIL de lenguas romances a la escritora chilena Diamela Elit, si no lo pronuncio mal. Y les comento, muchachos. ¿Sí? Les comento que obviamente la FIL es una de las ferias y de los eventos más importantes con los que cierra el año porque se detona todo el turismo que ha estado apagado en, esta, en este año, sobre todo eh, por la pandemia, ya comenzó la reactivación económica y la fila es uno de los eventos más importantes.
10: Así es, la verdad es que cuando vas a Guadalajara en la época de la Feria Internacional del Libro todo está lleno, tienes que hacer reservaciones en los hoteles con varios meses de, de anticipación, si no te quedas, si te quedas este, sin hospedaje. Así que bueno, es cierto, contribuye también a la reactivación económica eh, después ¿no? de una crisis importante que se ha vivido por la pandemia.
11: Pues ahí está nuestra querida, nuestra querida Adriana Luna haciendo un recorrido por la Expo de Guadalajara donde nos está mostrando los distintos stands de los medios de comunicación que año con año, salvo el pasado por la circunstancia del COVID, no se llevó a cabo. Pero en esta ocasión se ha retomado el evento junto con el tema de las eh, reuniones híbridas que van a ser solamente por la vía... Zoom y, pues, ocurre justo y desafortunadamente la, el, el evento cuando está en la puerta otra amenaza de la pandemia. Por eso es importante que si usted va, por favor, no deje de usar el cubrebocas. Mi querida Adri, muchas gracias, que tengas buen día y seguimos en contacto.
13: Gracias, muchachos. Y el boleto de ingresos electrónico, ¿eh? Es digital.
10: Además, bueno, pues ya, con todas las medidas sanitarias. Gracias, Adri Luna. Gracias, seguimos pendientes Buenos claro días. Claro que sí, muchas gracias Por toda la información, la verdad es que Es muy rico estar allá en la feria Ya hemos sí, estado hombre. allá y esta, este año no. Nos lo vamos a perder Solo por este
11: año Pues nosotros vamos a un corte Y regresamos con más información Le, dire, le diremos cómo calcular su aguinaldo
1: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Alejandro Sánchez y Sofía García
10: por continuar con nosotros. Ya son las nueve de la mañana con treinta minutos estamos en el último bloque informativo solo por hoy de este fin de este fin de semana en el informativo de fin de semana, ¿no?
11: Así, Así que... es. Seguimos eh, transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 en la Ciudad de México a través del Heraldo Televisión y a través de las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Vamos a leer un mensajito, muy buen día a los dos, muy bueno su noticiero, Gracias. ya hacía falta uno así el fin de semana, Gracias. el domingo Gracias. los extraño, es una grosería ver los precios, está todo carísimo, felicidades, Sofía y Alejandro, también los oigo por la radio, soy Yolanda Curi, es verdad, no estamos en televisión los domingos, pero recuerde que nos puede escuchar por radio en el Valle de México 98.5 de FM y en distintas frecuencias radiofónicas en más de 30 ciudades del país.
10: Sí, y además también en Estados Unidos, en algunas otras ciudades como Texas, Houston, vaya, hay allá con los vecinos y además también lo puede hacer a través de la página del Heraldo de México y ahí vía Streaming nos puede seguir. Así que gracias de verdad por sus mensajes porque al final del día ustedes son quienes hacen posible esta, esta emisión. También nos escriben, eh, buen día, ¿pueden mostrar la ruta del maratón que se llevará a cabo este domingo 28? Gracias. Y sí, vamos a, a darles toda la información. Hasta hoy, bueno, pues se han admitido 20.000 Corredores. El primer disparo de salida, oiga bien, será a las 6.20 de la mañana para los competidores que van en silla de ruedas o para débiles visuales. Cinco minutos más tarde arrancarán las corredoras de la categoría élite feme femenil. A las 6.30 de la mañana saldrán los competidores de la categoría élite varonil. La ruta del maratón, escuche muy bien para quienes nos estaban pidiendo esta información. Arranca aquí muy cerquita, Alex, de nuestras instalaciones en el estadio, en el mejor estadio, en el olímpico <risa> universitario, en la ciudad universitaria de la UNAM. De ahí seguirán pues, una trazada, línea recta sobre Avenida Insurgentes. Vamos a estar aquí, yo mañana me voy a bajar. Mañana, como lo hicimos hace dos años, me voy a bajar para ver a los corredores y para que usted también escuche el ambiente que se vive en vivo en este maratón, que bueno, pues usted lo sabe, el año pasado por la pandemia no se llevó a cabo, pero este año sí. Entonces allá abajo vamos a estar transmitiendo y vamos a escuchar pues, los gritos de apoyo a los y las corredoras. Así que bueno, pues... Ya lo sabe, mañana a partir de las 6 de la mañana todas las vialidades importantes de esta Ciudad de México estarán cerradas porque será del, del, del centro, del Estadio Olímpico donde salen y llegan al Zócalo, es así, ¿no? Entonces, bueno, así pues es la, la ruta, ruta, insurgentes, reforma, periférico, eh, va el Monumento a la Revolución. Bueno, tenga mucho cuidado, nosotros vamos a estárselo recordando en los...
11: En la verdad los es que es, una, es todo un desafío espacios. para los maratonistas porque la altura que tiene la Ciudad de México... ...de verdad que exige, demanda demasiado respecto a otros maratones en otras ciudades del mundo y por eso... Eh, lo hace muy interesante, además de que no necesariamente es una planicie, quienes no. se esfuerzan en este maratón sí van sintiendo la altura de más de dos mil metros sobre el nivel del mar, pero también la altura de las pendientes de las ah, calles y avenidas. No, bueno. Vámonos a más información porque a pesar de los estragos por COVID, muchas personas tienen la intención de comprar una vivienda, eh, para invertir, pero para platicar más sobre este tema, saludamos con gusto a Luis Ramírez, que ya está de regreso porque se dio un descansito la semana pasada, mi querido Luis Ramírez, muy buenos días, ¿cómo te va? Querido
7: Alex, Sofi, muy buenos días, gracias, gracias por la bienvenida, y pues sí, en efecto, comentar que eh, pues muchas personas están pensando en invertir, y lo han hecho sobre todo... los que han comprado durante 2020, 2021, en plena pandemia, lo han hecho por inversión, con el ánimo de formar un patrimonio. Y esto es muy bueno, muy bueno porque evidentemente pues eh, eh, hoy todos los ricos, los no ricos, todos sabemos, tenemos la historia de la abuelita que se compró una propiedad y que pues heredó, pero también una propiedad que la sacó de apuros, pero también una propiedad que le dio rentabilidad. Y déjame darte algunos datos. Se decía que los millennials no iban a comprar propiedades que no querían, pero bueno, déjame decirte que el 70% de las personas entre 26 y 30 años, nosotros los chavos, Alex Sofi, pues bueno, ya decidimos, esta generación decidió comprar propiedades, pero el 70% lo hizo por inversión, o sea, siguen en esta eh, ideología quizá de no vivir en esa propiedad, de no estar en una sola ciudad, sin embargo pues están comprando por inversión. ¿Y por qué están comprando por inversión? Bueno, eh, porque ya se dieron cuenta que es el activo más resiliente. Decía yo que los millonarios pues tienen el 80% y lo dicen los grandes millonarios, desde Carlos Slim en México hasta el que por ejemplo, eh, Bill Gates de Microsoft en los Estados Unidos, el propio Elon Musk que está comprando tierra por todos lados, eh, en fin, entonces eh, el 80% del patrimonio de los grandes millonarios está en bienes raíces y ya hoy eh, pues todos lo sabemos y entendemos que es una inversión patrimonial, es decir te va a quedar para toda la vida y si lo haces además con análisis, sin duda vas a poder recibir rentabilidades eh, y tenerlas en lugares con alta plusvalía. Déjame darte más datos todas las personas que compraron eh, en personas entre 51 y 70 años eh, también casi la mayoría de ellos compraron pensando en una inversión o sea no compraron una casa para vivirla para disfrutarla sino como inversión y eh, entre toda la población de México el 31.7% eh, de las mujeres piensa en comprar una casa, y el 37.8% de los hombres también piensa en comprar una casa por inversión y está muy bien van muy bien, háganlo, ¿por qué comprar una casa? y aquí la pregunta sería si comprarla antes de que se acabe el año la respuesta es sí Ayer vivimos un viernes negro, sin duda, sabemos que hay una inflación tremenda e inflación significa aumento del precio de las propiedades. Inflación significa plusvalía. En ese orden de ideas me parece importante destacar que hoy todavía tenemos casas construidas con materiales del 2020 2021 pues materiales que costaron menos y que sin duda eh, pues el desarrollador o quien está vendiendo esa casa quiere obtener el precio el costo anterior entonces claro que es una muy buena idea comprar una casa porque sí o sí para el 2022 habrá un aumento sin duda en el costo de los materiales y habrá por supuesto un aumento en los precios y eh, pues esto traerá como consecuencia que sea más difícil también comprar una casa ahora apalancarse los créditos bancarios pues evidentemente esta inflación ha hecho que el banco central por ejemplo aumente eh, pues en varios puntos base en la, la tasa de referencia y lo seguirá siendo. Aún no se ve afectado eh, los créditos hipotecarios, sin embargo, si es momento de comprar una casa, viene la y inflación, eso no lo sé. Si, si estamos viendo una una inflación histórica con la que cerraremos este 2021. Y esto, insisto, trae como consecuencia que sea el momento idóneo para invertir. Y pues, como ya decía yo, eh, Alex, Sofi ha sido un viernes negro, pero también un Black Friday que puede usted aprovechar en Bien -Race. Por ejemplo, en mi empresa, en vive las -rentas .com, tenemos departamentos completos de 48 y 50 metros cuadrados en Tulum o en Monterrey que puede comprar por eh, un millón y medio de pesos un precio de ganga y además con rentabilidad del 10% mínimo durante 10 años. Es algo que te permite tener este cash flow, esta rentabilidad, así es que los invito a que entren ahora a punto com, pero también a que entiendan que los inmuebles son el activo más resiliente. De todo eso hablamos en mi programa que se transmite aquí por esta emisión a través de El Heraldo Radio hoy a las 4 de la tarde y los jueves 10 de la noche, y si me permiten Alex, Sofi, invitar a tu audiencia a que me sigan en redes sociales y si me mandan un mensajito, les voy a mandar un libro con mucho gusto que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Es un libro electrónico, solo tiene que escribirme me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y se los mando a Alex Sofía a invertir este viernes negro
11: Muy bien, para que no sea tan negro y haya luz en sus finanzas, muchas gracias mi querido Luis, gracias. un abrazo Saludos Alex Sofía Gracias,
10: Alex
14: Querido Luis... continuamos con todo sobre el mundo deportivo y este hay mucho más información iniciando con que la FIFA realizó el sorteo para el repechaje de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y sí, el próximo año en donde la Concacaf área a la que pertenece México justamente enfrentará al representante de Oceanía zona que disputará su eliminatoria mundialista hasta marzo del próximo año recordando el ciclo del 2014 donde México pasó de repechaje enfrentando a Nueva Zelanda de momento Panamá es cuarto lugar de la Concacaf en empatado en puntos con México, ojo, solamente por diferencia de goles, y con ello estaría jugando dicho repechaje, y pues esta situación hay que tenerla bastante, eh, pues, atenta, porque hay que estar pendiente de lo que sucede en los próximos partidos eliminatorios, y sobre todo también con los canaleros, vamos a estar muy al pendiente aquí, por supuesto, insisto, en el informativo. En cuanto a los horarios, también de la Copa del Mundo, ya se dieron a conocer los que, eh, los horarios, sí, en los que se jugará el próximo año, dicho justa, mundialista, que será ojo, atención muchachos, una cuatro, siete y diez de la mañana por lo cual vamos a tener que desvelarnos un poquito, la final está programada para disputarse el 17 de diciembre por supuesto, del próximo año, insisto, del 2022 a las 9 de la mañana, bueno, entonces ahí despertando vamos a poder estar ahí atentos, pero bueno, por ahora México se encuentra con uno de los 10 países que más solicitudes de compra de boletos para dicha Copa del Mundo ha realizado hasta este momento manteniendo la constancia de los dos últimos mundiales recordando que para los ciclos de Brasil 2014 y Rusia 2018 también estuvo incluso hasta dentro del top 5 de los más... Eh, comprados o de los que más solicitaban comprar boletos, incluso Estados Unidos, que fue el número uno en Rusia 2018, curioso porque Estados Unidos ni siquiera pasó al Mundial, pero dentro de esa estadística había muchos mexicanos residentes en los Estados Unidos que pues también se tomaban dentro de esta cifra, por lo cual México incluso pudo haber sido mayor el número de aficionados mexicanos que pues querían. E ir a, a esta Copa del Mundo y comprar los boletos entonces pues nada más hay que estar atentos porque bien lo estábamos mencionando aquí en el informativo la situación económica nada más para que no les peguen tanto muchachos pero bueno, así es la situación hasta este momento en cuanto a la Copa del Mundo cambiando de tema ojo aquí, no sé qué tanto les vaya a mover esta noticia Sofi, Alex y es que el día de ayer se aprobó una nueva construcción que es el autódromo de la Riviera Maya para que estemos próximos ahora a ver a la Fórmula 1 allá en la Riviera allá por todo el corredor ¿Cuánto eh, tiempo Camus? se van a tardar? ¿Dijeron algo? El primero de febrero se tiene pactado que se lleve a cabo el inicio de la construcción serían más de 7 mil millones de dólares la inversión y ocuparía porque aquí está la situación ¿no? también de lo del Tren Maya lo de la selva y, y toda esta situación 500 hectáreas este autódromo, 500 hectáreas más que estarían destinadas para el deporte, digo claramente fanático del deporte, pero con este tipo de situaciones pues no está bien. Aparte del autódromo también se tiene estipulado dos hoteles de cinco estrellas y un campo de gol de 18 hoyos, por lo cual sería todo un complejo como los que normalmente se construyen de ese lado de, de la República y pues hay que ver qué va a suceder, esto estará específicamente en Puerto Aventuras y tendría, como ya lo mencioné anteriormente, el objetivo de ingresar eh, próximamente al calendario de la Fórmula 1. Como tal, no tiene estipulado una fecha de término, pero hay que estar atentos. Eh, Antonio Pérez Garibay, que es justamente el padre de Checo Pérez, fue quien eh, le dio directamente a la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, digamos, la aprobación del proyecto a, esta organi a este organismo perdón, internacional, y pues que ya se tiene aprobado.
11: ¿Cómo? Así ven? es. Pues forma parte de un desarrollo económico, el Polo del Sur, que va a ser el tren, tren Maya, Maya, el aeropuerto en Tulum va a conectar. Y ahora este tema, recuerdo cuando era asunto de fifis. ¿Te acuerdas? Tal? Sí, claro. Pero ya las cosas sí, cambian, además, ¿donde mi
10: querido. está ubicado este, este proyecto que tú dices, justo es ahí, en toda esta riviera,
14: uh -huh. ¿no? En donde está ahí en Puerto. ¿Va a conectar? Sí, sí. Aparentemente exacto. sí. Entonces, una de las estaciones del tren Maya va a llegar hasta el autódromo. Entonces, bueno, vamos a ver al final cómo termina toda esta pues situación ¿no? muy bien, pues muchas gracias mi querido Adrián a
3: ustedes,
11: mucho.
14: muy buenos días buenos días,
10: mi querido Adrián y bueno, usted ya sabe qué va a hacer en Navidad ya sabe qué va a cenar, quién va a ser el pavo los romeritos, la torta para el recalentado, porque además es importante aquí mi querido Alex Sánchez bueno, ahora ya le metió duro a la dieta para poderse comer la torta de romerito la torta de bacalao la torta de pierna ¿Qué más?
11: Vamos a ver si mi estómago los soporta. Después, <risa> después de
10: tu... De, de esta, de de esta, esta
11: desintoxicación que, la... que estoy haciendo.
10: Bueno, pero mira, la verdad es que no siempre comemos eso, ni cenamos eso. Y lo mejor, lo mejor es que lo hacemos en familia, o siempre de, de nuestros seres más cercanos y queridos. Hay quienes no le gusta celebrar? Y, y, y se va y a Y rápido, ¿no? nada más
11: para hacer un llamado de lo que dicen las autoridades eh, sanitarias... Eh, que no tienen que ver con el gobierno federal Pero que han sido voces de guía Cuidado con las fiestas de Navidad sí. Cuidado con las fiestas de fin de año Prácticamente Están haciendo un llamado eh, Francisco Moreno, usted lo conoce, internista de ABC, dice él que hay que tener un resguardo cinco días antes, hacerse una prueba de ser necesario para ver si podemos estar en Así. familia y casi casi que con cubrebocas y si podemos evitar estas multitudes por favor hágalo porque de verdad la situación es de alerta.
10: Así es, tome todas las precauciones, el chiste es pasarla bien y seguir juntos todos los años que se pueda mire la Navidad como ya se lo decía está muy cerca y la ciudad se viste de rojo con las, noches, con las Nochebonas. En la mayor parte de este país, las ciudades más importantes están vestidas de rojo, de las mejores zonas para adquirir las flores. Aquí en la Ciudad de México, si usted anda por aquí, es el Mercado Madre Selva. La información la tiene Antonio Anistro, por si nos visita.
21: Árboles frutales, arbustos, plantas de ornato y medicinales, flores comunes y hasta exóticas. Es lo que se consigue en este mercado fundado hace más de 40 años y que en esta temporada se pinta del rojo de la nochebuena.
13: Pues aquí ahora sí que es de los mercados más grandes, es de los más, más surtidos. Puedes encontrar cualquier tipo de plantas, ya sean suculentas, cactus, de ornato para jardín. Y ahorita que es la temporada, pues muchas variedades de nochebuena. Tengo unas del, estas del cinco, de estas de 5 pulgadas y tengo de 6 de pulgadas que la que están viendo es la la más tradicional o muchos se llegan a llevar lo que es las, la nochebuena de sol.
21: En Madre Selva hay 780 locales, es uno de los más tradicionales para adquirir esta flor al sur de la ciudad, específicamente en Xochimilco. Aquí este año se produjeron casi 2 millones de estas plantas de sembrinas.
13: Vienen también lo que son muy bien enraizadas, vienen trabajadas. Este es un color amarillo, esta es chiquita, le, la gente le gusta lo que es el amarillo, trabajamos la blanca, tengo esta combinada también. También está lo que es la rosa, este, la de rielete, son variedades eh, nochebuenas.
21: Hay más de 20 variedades, rielete, prestige, freedom, pink, dorada, amarilla, entre otras. Aquí los precios son de productor, por ello rondan entre los 15 a los 80 pesos se empiezan a sembrar en los campos desde marzo. Edith, productora de plantas de ornatos desde hace más de 15 años ya tiene listo su producto
13: Sí, realmente invitamos a toda la gente y a los consumidores que hagan pues, el consumo local para que nosotros salgamos un poco más beneficiados, porque en ocasiones gana más el revendedor que no llevó todo ese proceso de la producción. Por
21: otro lado, a Jorge ya le encargaron cuatro para adornar su oficina. Sí, pues ya es la temporada, ya
24: vamos
5: hasta atrasados un poquito. Normalmente las compramos desde principios de noviembre. Después de que acaba muertos, hay que conseguir las Nochebuenas. Pues no, no, no puede faltar. Es muy tradicional. Y pues qué mejor que venir a comprar aquí en Madrecelo, aquí con la señora.
21: La Nochebuena crece a lo largo del año en invernaderos, con la ventaja de estar perfectamente adaptadas al clima y a la humedad de la región. Ya en casa, la recomendación de productores es regar la dos. Dos o tres veces por semana. Aunque en Madreselva hay más de 1.500 variedades de plantas y flores, esta ya pintó de rojo no solo el mercado, sino los hogares.
10: Es el mercado de plantas junto al bosque de nativitas, Nos esperamos, tenemos los mejores precios, y es directa a la venta.
21: Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
11: Bueno, ya estamos a finales de noviembre, se acerca de el próximo mes, además de las Nochebuenas, y pues con ello el aguinaldo. ¿Usted no sabe cuánto tiene que recibir de aguinaldo y cuánto o cómo lo, lo calcula? Pues hoy vamos a platicar con un experto en el tema, y para aclarar todas estas dudas, agradecemos que esté Rolando Silva, es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores. ¿Cómo está? Buenos días.
26: Pues, Ana, Alejandro, Sofía, un gusto saludarlos. Gracias. Gracias.
10: ¿Cómo, ¿Cómo calcular el aguinaldo? Digo, sabemos que es una prestación, es un, además es un derecho de las y los trabajadores, pero hay quien de repente dice, si no trabajé todo el año, si no tengo que trabajar el año completo, o ¿cómo, cómo, cómo saber si tienen su aguinaldo completo y cómo calcularlo?
26: Ok, el aguinaldo es, es un derecho de, y, y este nace con el trabajo, con el primer día de trabajo del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? A que habrá dos opciones para recibirlo: el que recibe la cantidad que se acordó completamente, que elaboró el año completo, como señalas, o una parte proporcional en donde justamente habrá que calcular la proporción de días que trabajó comparado con el año y este es, será la cantidad de dinero que se tiene que, que recibir. Un ejemplo. En la Ley Federal del Trabajo marca 15 días como el piso. ¿No? Recordemos ahí uh -huh. que la norma laboral nos dice el mínimo, no así el máximo. O sea, se pueden acordar días mayores. Si trabajé medio año y tengo derecho a 15 días, pues más o menos estaré recibiendo el equivalente a una semana
11: de salario por aguinaldo y en esa proporción, siempre antes del 20 de diciembre, por supuesto. Esto del mínimo y máximo lo define también el propio, el propio patrón en su relación con su colaborador. El mínimo no, el mínimo invariablemente tendría que ser... No, entre el mínimo y el máximo. Este, este
26: justamente es un acuerdo contractual y habrá empresas generosas que den un mes, ¿no? que es un, una cifra recurrente en algunas instituciones serán 40 días, pero sí. eh, considerando que México es un país de pequeñas empresas, te diría que el 90% o más paga en apego a la Ley Federal de Trabajo con 15 días de salario.
10: Ahora, ¿cómo efectivamente es una prestación y habrá quien obtenga esta parte proporcional, ¿no? dependiendo de los meses que haya trabajado? ¿Cómo le explicamos a un trabajador, por ejemplo, si lleva tres meses ¿no? que entró a, a trabajar? ¿Cómo sacar esta parte proporcional que le corresponde?
26: Si es una operación, es una regla de tres, es muy sencillo. Tendremos que calcular el 100% del aguinaldo, pensemos en este supuesto 15 días, este dividirlo entre 365 y multiplicarlos por los días que llevo trabajados del año. Mm. Parece algo complejo, pero si lo haces en un papel, en realidad es... A ver, le voy
10: a, le voy a hacer caso. Voy a poner primero el sueldo, ¿no? Sueldo,
11: sueldo. 10 mil mismo. pesos, pero, pero, ponle 10 mil, mil al mes. 10
10: mil pesos. Pero tú, tú suma ahí en la calculadora, Alex, porque yo
11: ya... voy sumando. A tú. ver,
10: 10 mil. Esto, son, estamos hablando de que es mi sueldo mensual, ¿ok? Después, ¿qué hago?
26: ¿Y trabajaste tres, cuatro, meses. tres meses? y Si tu sueldo eh, son 10 mil pesos mensuales, pues estaré recibiendo 5 mil de trabajar todo el año. ¿Pero cómo hago la operación aquí en la calculadora? Deme el ABC. Ok, eh, si tu salario son 10 mil,
11: aquí lo correcto sería dividirlo entre 30. ¿10 mil entre 30?
10: Entre 30, ajá.
11: Lo multiplico por 15. 10 mil entre 30 igual a... Y esto por 15. Por
10: 15. Igual
11: sí. a... ¿Cuál sería el piso, lo menos que puedo recibir. 4,999.
10: Esa es la parte proporcional, ¿no? Que le correspondería como de aguinaldo, pues, en caso de Ese que haya trabajado
11: tres meses. De aguinaldo completo, en el mejor de los casos. Ya, ah, muy bien. Pues sí, está, está sencillo, la verdad, el, el paso para hacer el cálculo. Ahora, ya entiendo que en algunos lugares ya empezó a repartirse el aguinaldo. ¿Cuál es la fecha eh, límite. máxima, límite, que tengo para recibirlo? Y en caso de que no ocurra así, ¿qué debo hacer? Ok,
26: el plazo que marca la ley, aquí tenemos dos sectores, quien trabaja para el gobierno, que tiene una legislación diferente, en donde incluso se han acordado hacerlo en dos pagos.
10: Exacto. Pero en
26: general, para la iniciativa privada, debe ser antes del 20 de diciembre, y en caso de okay. que esto no se esté pagando, es una infracción para el patrón. Mm. Y aquí hay instituciones como la Profedet que se encargarían de estar gestionando que se cumpla con este derecho. También podemos acordar como patrones, anticiparlo, ¿no? Y ahora con este no tema sabes? del buen fin, muchas empresas deciden dar la mitad en noviembre y la ¿Así? mitad en diciembre.
11: Eso es válido, pues. Muy bien. Bueno. Pues muchas gracias, Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores. ¿Dónde se le puede buscar en caso de que alguien que nos ve o nos escucha pudiera tener alguna duda? Con todo gusto, en el Colegio de Contadores Públicos de
26: México estamos para servirles, estamos en redes sociales como Colegio de Contadores Públicos de México, la página que es spm.mx, me parece, si no, el buscador sale de inmediato, y ahí estamos eh, pues los contadores justo brindando capacitación en este y en otros muchos temas. ¿no? Es bueno. importante señalar ¿no? Que, que no perdamos de vista que el aguinaldo no es dinero adicional a nuestro salario y que no nos lo ganamos en un día, que es el resultado del trabajo de todo el año Así que habrá que ser muy precavidos con el gasto que hagamos en este sentido.
10: Así es, y más en la situación actual que nos encontramos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí,
26: sí placer, buen día gracias, gracias, buen
10: día, nosotros pues ya nos vamos casi nos vamos, pero mañana dónde te veo a qué hora, cómo le hacemos llegamos
11: al fin de esta emisión, nada más por hoy sábado del informativo fin de semana mañana nos escuchamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 estaremos juntos, porque la noticia no descansa, recuerde que seguimos en pandemia, se avecina una situación complicada y ojalá las autoridades de nuestro gobierno hayan aprendido la lección y tomen también estas prevenciones desde el poder, pero por lo pronto uso nos queda a nosotros la responsabilidad de no multitudes en la medida sí. de lo posible, uso de cubrebocas, gel y sana distancia. Que tenga buen día.
10: Gracias, buen día. Hasta mañana. Nos vemos en el Heraldo Radio.
11: Gracias, Sofi
1: presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí
3: suena y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.